0: Herzlich Willkommen, wir haben 30 Folgen geschafft, 30 Folgen Belebu Podcast, wir sind die beleuchteten Brüder, mit wir bin nicht nur ich alleine gemeint, das wäre ja richtig albern, sondern äh, wir sind wir zwei, ich Tim und du Benny. hallo Benny.
1: Hallo Tim, Na? zu zweit. Das stimmt, wir haben 30, ist das heute Folge 30? Das ist heute
0: Folge 30. Stark. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es gedacht. Ich bin <lacht> überhaupt nicht überrascht, dass wir es bis Folge 30 geschafft haben.
1: Aber du freust dich trotzdem. <lacht>
0: ja, sicher. Ist doch mal, nee, eigentlich freue ich mich jetzt nicht mehr oder weniger als über Folge 29. Du?
1: Ja, doch, ich bin, doch schon.
0: Findest du so runde, runde mach, Zahlen, klar. befriedigend, geben die dir was? Ja, ja. Aha, Warum?
1: Das ist wahrscheinlich irrational, ne? Man hat ja. ja das, es, ist, es ist wie mit, mit, mit Jahreswechsel. Man hat also Zeit, einmal innezuhalten. Das ist ein Anlass. Das ja, da, ist ein geschaffener Anlass.
0: Da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass wir da unterschiedlich mit umgehen. Dass Jahreswechsel mir eigentlich nichts ja. bedeuten und jetzt für mich sich das nicht anfühlt wie Neustart, äh, sondern einfach wie ein langer Fluss. Das Leben ist ein langer Fluss von verschiedenen Daten.
1: Von verschiedenen Daten, ja. Ja, genau. Richtig. <lacht> ich glaube, ich bin ein bisschen sehr leise. Ich mache immer ein bisschen lauter. Ähm, der Herbst ist vor allen Dingen plötzlich da. Das Extrem ist so schön.
0: plötzlich, ja.
1: Äh, wir, wir haben ja geklagt, doch in der letzten Folge und ich glaube auch in der vorletzten Folge, über diese andauernde Hitzewelle. Ähm, die, der rekord -Hitze sommer in Hamburg, nicht was die Höchstwerte angeht, aber was die Dauer von 30 Grad warmen Tagen angeht. Und ich habe tatsächlich darunter geächtzt. Und jetzt bin ich, ich freue mich richtig doll auf den Herbst. Es wird merklich früher dunkel draußen. Es ist auch das auch relativ schnell jetzt gegangen, dass man äh, plötzlich abends merkt, oh, schon um neun wird es dunkel. Äh, es ist kühler geworden, es ist, regnet viel in Hamburg und ich freue mich so doll auf die jetzt vor uns liegende Jahreszeit.
0: Äh, ja, mir geht es ganz ähnlich. Ich habe mich richtig gefreut, als ich neu zum ersten Mal nach langer Zeit mal wieder gefroren habe. Das hat,
1: hat mir irgendwie gefehlt. <lacht> Freude am Frieren. Freude am Frieren, äh.
0: insbesondere nachts. Ich fand, ich, ich kann, haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen, wenn es so heiß ist, habe ich richtig Probleme, gut zu schlafen oder zumindest mhm. irgendwie vernünftig einzuschlafen dann hat man ja keine richtige Decke und wenn, dann ist es... Nee, man kann sich gar nicht
1: mehr einkuscheln. ne? Also es, es, es ist gar nicht mehr möglich und es ist ja auch unabhängig von der Wärmefunktion, es ist ja schön, sich in eine Decke zu kuscheln.
0: Genau, es, es ist ein, ein, ein großes, äh, genugtuendes äh, Kuschelgefühl, was einem abhanden gegangen ist, mir jedenfalls, weil mit Decke war einfach zu, zu doll man hat die ganze Zeit geschwitzt und es war war heiß und es war nicht cool. Und jetzt ist es, gab es einen Temperatursturz innerhalb weniger Tage ja. um 10, 10 Grad. 12 Grad. Und das ist das finde ich persönlich sehr angenehm. Jetzt kann ich mein Aber Leben wieder besser bestreiten.
1: Ich will gar nicht klagen, denn äh, mir hat der Sommer auch sehr gefallen. Ich habe ihn auch in vollen Zügen genossen. Ich habe alles gemacht, was man machen muss. Lange abends draußen einfach äh, da rumliegen und in die Sternenhimmel gucken diese Hitze auch zu genießen mit Abkühlung, mit Wasser, mit durch den Gartenschlauch springen und alles, was dazugehört. Ich habe den Sommer wirklich wirklich mitgenommen und genossen. Aber jetzt bin ich auch voll von Sommer. Jetzt trage ich den Sommer noch ein bisschen in den Herbst hinein und erscheint mir weiter. Aber ich bin ja so ein Zacker für Jahreszeiten. Ich liebe es einfach immer, wenn die Jahreszeit beginnt.
0: Ja, ich auch. Ich freue mich immer auf die nächste, die kommt. Ich finde, ja, das, das ist, ist auch toll, perfekt. Das, ist das, hat, das hat, wer auch immer dafür verantwortlich ist, das ist einfach super gut gemacht dass eine Jahreszeit so lange dauert, wie sie eben dauert, weil wenn sie irgendwie länger wäre, wäre es doof und wenn sie kürzer wäre, wäre es auch doof. Also es ist eigentlich ein super gemacht. Super gemacht. Keine Ahnung. Isaac Newton schätze ich hat damit irgendwas zu tun. <lacht> das finde ich finde ich finde ich gut so. Ähm, ja. Nee, das, das liegt
1: einfach daran, wo wir wohnen hier. Äh, äh, stell dir vor, du wohnst am Äquator, hast du gar keine Jahreszeiten. Ja,
0: das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist irgendwie wie, wie auf so einem, so einem fremden Alien-Star Trek-Planeten. Ja, ja einfach das Ganze hört. ja
1: konstant gleich. Ja, Ach, furchtbar. Da hast du vielleicht nochmal Regenzeit oder nicht, aber du hast immer dasselbe Wetter, dann wirst da du depressiv werden. Also,
0: ich, mir, ja. mir wäre das nix. Mir wäre das nix. Aber auch Diese so ganz, ganz nördlich, dieses ständig Dunkel ist irgendwie auch ein bisschen ungeil.
1: Ja. Ich würde auch ein bisschen an den Jahreszeitschrauben, glaube ich, drehen. Ich würde, glaube ich, den Frühling und den Winter jeweils einen Monat kürzer machen.
0: Hä, der Frühling ist doch mega geil. Ja, der Frühling Winter ist meine am wenigsten
1: geliebte Jahreszeit. Ich mag sie alle, aber wenn ich eine abschießen müsste, wäre es der Frühling. Nee, dann wäre es also ist bisschen, Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, so, weil der Frühling sich in zwei Teile teilt. Und die ja, erste Hälfte des Frühlings ist die beschissenste Jahreszeit von allen. Die zweite Hälfte des Frühlings ist herausragend schön. Äh, denn wenn du in den März kommst und du dürstest schon so nach, endlich muss es losgehen und dann musst du noch diesen März durchhalten. März ist einfach der schlimmste Monat. Das ist mein Problemmonat. Den würde ich abschaffen und tauschen gegen einen weiteren äh, Frühsommer- oder Spätsommermonat. Nee, da würde
0: ich auf jeden Fall den Januar rauskicken.
1: Der Januar ja, nur, ist total, der,
0: Nee, der zieht sich immer so irrsinnig lange. ist das Wetter immer super. Der Januar ist der
1: schnellste Monat von allen.
0: Nein, überhaupt nicht. Es gibt keinen
1: Monat, wo ich immer denke, das ist, das ist mit Silvester. Silvester, <lacht> ist, denk, du denkst, das neue Jahr ist da, uh, uh, noch zwölf Monate Party, und dann ist plötzlich schon einer weg. Und du kannst nee, gar nicht gucken, so schnell nee, ist nee. der weg.
0: Du, du merkst immer oder, oder, oder rechnest zurück und denkst, okay, ja, Silvester ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her und guckst auf den Kalender, das ist der 13. Januar. Da, da geht, das tut sich nichts so zeitlich. Also das da, weiß ich nicht. Bist du Krass. ja völlig schief gewechselt. Ge gewechselt. Schief gewechselt Du bist schief gewechselt, mein Freund. Eine Arachasie. <lacht> Nein, wie hieß das? A A A A A Nexen. Katachese. Eine Arachasie
1: gefällt mir auch gut. Das ist irgendwas mit Spinnen.
0: Arachasie. Kat Katachese. Ja, genau. Karte. Okay, bevor wir uns jetzt noch, noch das Tranken kriegen, ich möchte, möchte ganz kurz sagen, wir nehmen jetzt heute auf am, am Montag, den 24. August, also ein paar Tage vor Veröffentlichung dieser Folge, äh, mir geht es ganz gut eigentlich soweit, äh, auch wenn bisher noch keiner danach gefragt hat, ich möchte es trotzdem ganz kurz erzählen, ich bin, ich komme frisch aus der Badewanne, deswegen fühle ich mich äh, entspannt. so entspannt, auch das ist tatsächlich ein schöner, äh, schöner Effekt davon, dass es jetzt nicht mehr dauerhaft äh, 30 Grad sind jeden Tag dass man auch mal wieder baden kann, ohne dass man das Gefühl hat äh, zu sterben wenn man das tut
1: Ich <lacht> kann ja auch kalt baden, aber ich bade gar nicht deswegen ist mir das egal, aber ich finde es gut, dass ich nicht mehr zwei bis dreimal am Tag duschen muss muss ich allerdings doch wegen der roten Vogelmilbe, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch kurz.
0: Die rote Vo Vogelmilbe, ja. Heißt die so?
1: Ja, die heißt so. Die hat unsere Hühner befallen. Ja, Hühner erzähl,
0: erzähl ruhig gern. Ich kenne die Geschichten nämlich selber nur, nur sehr äh, rudimentär. Äh,
1: die Geschichte an sich ist ganz schnell erzählt. Es gibt Parasiten, das sind rote Vogelmilben. Die befallen Vögel, äh, Hühner und andere Vögel, zum Beispiel Tauben. Und das sind ganz fiese Drecksviecher, die nisten sich nämlich... Äh, Tagsüber in irgendwelchen ganz kleinen Ritzen im Stall ein und nachts, wenn die Hühner schlafen wollen, kommen sie rausmarschiert und überfallen die Hühner und saugen ihnen das Blut aus. Also, eigentlich sind es Vampire. Übertragen sie die Krankheiten an die Hühner? Nein, das ist also nee, aber die sorgen für ganz krassen Stress unter Hühnern, weil die halt das alles so juckt und nervt und kratzt und die sind ganz gepeinigt und schlafen scheiße. Und dann fangen sie an, sich selber zu picken. Und das Schlimmste, was passieren kann, abgesehen davon, dass junge Tiere auch sterben können wegen Blutarmut und Blutverlust, ist, dass sie zu Kannibalismus äh, übergreifen, übergehen. Moment, Weil die völlig wenn, durch sind. Wenn, wenn, wenn Hühner, wenn
0: Hühner äh, zu sehr geärgert werden von den, von den roten Milben, dann, dann essen sie irgendwann Hühner. so durch, dass sie sich gegenseitig auffressen.
1: Ja, Richtig. ja, wirklich wahr. Das ist ja äh, ich, man, ein ganz ich, schön hohen Stress. Jeden Tag, ich. ich lerne jeden Tag Neues, seit ich wieder habe und ich muss doch sagen, was ich eingangs mal sagte mit diesen voll wenig Arbeit, das stimmt jetzt nicht mehr ganz, denn die rote Vogelmilbe, der ist nur schwer beizukommen, aber ich bin geil in den Krieg gezogen, richtig Kammerjägermäßig äh, habe ich mich gewappnet und schlau gemacht und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das geilste ist, es gibt ein Zeug. Ich es vielleicht aus diesen alten Donald Duck-Comics, wenn Donald gegen Ungeziefer vorgeht, hat er so eine so eine Handpumpe, wo vorne ja. so ein Querbalken drin war und dann hat er damit irgendwie fieses Vernichtungsmittel gespritzt. So ein ähnliches Ding habe ich jetzt auch, aber mit einem ganz natürlichen, für alle anderen Tiere unschädlichen Mittel. Das ist so ein Pulver. Aus weiß ich, weiß ich nicht, auf äh Siliziumbasis oder ich habe keine Ahnung, mit ganz feinen kleinen Kristallen, mini kleinen Molekülen, die extrem scharfkantig sind. Ganz kleine, ganz scharfkantige Moleküle und die, wenn sie auf die Insekten treffen, zerschneiden denen den Chitinpanzer. <lacht> Okay. Und die, die, die Insekten sind deshalb so geil und äh, äh, haltbar und widerstandsfähig, weil sie diesen krassen Panzer hat, der nicht nur sie von außen schützt, sondern vor allen Dingen auch ihr, ihre, sie flüssig hält von innen. Sodass, äh, auch bei großer Hitze sind die sehr widerstandsfähig. Da verdunstet nichts. Der Panzer schützt die gut. Und was dieses Zeug macht, ist, es schneidet den Panzer auf, so dass sie austrocknen. Mhm. Ganz brutal. Hätte sich eigentlich auch so ein Typ bei Saw ausdenken können. Ähm... Nur hier halt für Insekten. Und damit bin ich halt einfach da rein und ich habe alles rausgerissen, alles rausgeholt, alles gereinigt und so. Und dann war es stand ich da, ich hatte mich fast komplett ausgezogen, weil ich nicht wollte, dass sie meine Klamotten befallen. Äh, mit dieser Horrorspritze in diesem leeren Raum, überall krabbelt es auf mir. Das ist ein fürchterliches Krabbeln auf dem ganzen Körper, auf dem Kopf und überall. Und überall sah ich diese schwarzen Schatten an der Wand huschen, weil diese riesen fetten Horrorspinnen natürlich im Hühnerstall sind. Das heißt, ich war mit diesem Krabbelgefühl und den Monsterspinnen und dieser Pumpe bewaffnet in diesem Dunstnebel wie beim Tatortreiniger oder Breaking Bad. Und war einfach der geilste Badass und hab da alles vernichtet und hab die ganze Zeit nur Kill it with Fire gedacht. Nur das ist halt... Äh Pulver war. Aber es hat nicht viel gebracht, es hat ein bisschen was gebracht, aber nicht genug. Und dann habe ich noch mehr recherchiert und festgestellt, die haben auch Nester, die muss man richtig ausheben. Und dann bin ich heute nochmal reingegangen und habe so die Hühnerstange hoch und unter dem Kanton und darunter sind dann so riesige Flecken von, von äh, Nestern mit ganz vielen kleinen roten Punkten und überall bewegt sich was und tatsächlich hilft Feuer. Und dann bin ich mit dem größten Feuerzeug, was ich habe, mit der großen Flamme reingegangen und habe überall an den Holzbalken entlang und dann sind da tausende von diesen Dingern runtergefallen und zerkrumpelt und Ach. gestorben. Und ich habe es mit Öl eingerieben, denn Öl äh, verstopft die so, dass sie ersticken. Das heißt, ich ersticke sie, verbrenne sie und zerschneide ihren Panzer, damit sie vertrocknen. <lacht> äh, ich habe mit allem geschossen, was ich hatte und das war ganz gut. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Aber den Hühnern macht das nichts. Also mm -hmm. auch, auch die, die, die zerschneidenden Moleküle und so. Nein. Das ist alles un ungefährlich das, für die.
1: Das ist sogar, sogar für Wespen und Bienen ungefährlich, es ist eigentlich nur für so ganz kleine Tiere. Sp kleine Spinnen sind da noch betroffen, glaube ich, und ein paar andere, aber äh, auch alle möglichen nachhaltigen Öko-Natur-Anbieter empfehlen das.
0: Das ist äh, eigentlich eine ganz, ganz schöne Überleitung. Ich äh, würde gerne eine Geschichte erzählen. Dafür muss ich, brauche ich dich aber zuerst auch als Geschichtenerzähler. Äh, eine... Eine Geschichte, die du mir mal erzählt hast, wie ihr mal ein Wespennest auf dem Balkon hattet. Kannst du das mal ganz kurz ja. unseren, unseren geneigten Zuhörern erzählen, wie dieses Wespennest beseitigt wurde? und was Ich dachte sogar, das hätte ich schon
1: mal im Podcast erzählt. Ich nee. habe das kürzlich gerade erzählt. Wir hatten ein altes Sofa auf dem Balkon stehen, was ganz geil war, weil unser Balkon überdacht war. Und das Sofa eh, sollte eigentlich eh schon weg. Und dann hat es da noch eine Ehrenrunde gedreht. Das war geil, weil man dann da auf dem Balkon rumliegen konnte. Und äh, irgendwann haben wir halt gemerkt, dass sind irgendwie sonderbar viele Wespen, die immer ins Sofa reinfliegen und wir hatten ein sechs Monate junges Baby da rumliegen und das dachten wir, da müssen wir mal was tun und da ruft man an bei so einem Typen, da gibt es irgendwie immer pro Bezirk einen Zuständigen und der ist vorbeigekommen und sah aus wie ein aus dem Kinderbuch mit so einem Rauschebart und so Hosenträgern und ein richtiger Peter Lustig. Uh, nur halt mit Rauschebart auch noch zusätzlich. Und der hat dann erst ganz vorsichtig, weil er das Sofa nicht beschädigen wollte und ich habe irgendwann gesagt, das Sofa sollte schon vor zehn Jahren auf dem Sperrmüll töten ist. Und da hat er angefangen, das zu zersägen und zu zerstampfen und auseinanderzureißen. Tatsächlich hat er hinten im Hohlraum der Lehne dann so ein faustgroßes, weißes Wespennest gefunden und dann hat er, saß ich da mit dem zwei Stunden auf dem Balkon, weil er mit so einem kleinen Scha äh, Sauger Handstaubsauger. Alle Ein Handstaubsauger, der Wespen nicht verletzt alle Wespen einzeln eingesaugt hat denn äh, es steht unter Strafe Wespen zu töten, man darf keine einzige Wespe töten, die sind unter Naturschutz und er musste die also alle saugen und ich musste zwei Stunden mit dem Smalltalk machen und dann muss er die, ich glaube, 15 oder 20 Kilometer von dem Ort wegfahren oder noch weiter, weil sie sonst zurückfinden. Mhm.
0: Oder werden ja. die irgendwo ausgewedert und dürfen dann da ein neues Leben anfangen. Genau. Okay, äh, sehr schön. Und ich äh, weiß
1: von dir, du hast auch ein Wespennest auf deinem Balkon.
0: Genau, gehabt. Wir hatten auch ein, ein Wespennest auf dem Balkon, wir haben äh, so einen so nicht komplett überdachten Balkon, aber es ist quasi der komplette Ansatz da, dann einfach ein Dach draufzulegen, aber da ist ein Loch, also da ist, sind so Querstreben einmal äh, über dem Balkon hinweg und in einem dieser Querstreben... Ja, da saßen
1: wir neulich zusammen und es ist, macht sehr wenig Sinn, dass es diese ganze Konstruktion hat.
0: Genau, das ist das ist nicht gut durchdacht und äh, in einem dieser Querstreben hat sich ein, ein Wespenvolk eingenistet und das hat man immer schon gesehen, irgendwie zu Beginn des Jahres, als es anfing so ein bisschen wärmer zu werden, dass da immer richtig fette Wespen so vereinzelt rein und raus geflogen sind und äh, als dann so die Zeit war, wo die Jungwespen geboren waren, war da ein riesen Tumult, da war also ein ständiges Rein und Raus, ein ständiges ja, genau. und Brumme da oben, die haben die ganze Zeit so das Baumaterial da rausgetragen, dass ich schon äh, Angst hatte, dass uns das irgendwann einfach über den Köpfen zusammenbricht und dann haben wir den Vermieter, deswegen aktiviert. Der wiederum hat äh, dann einen Kammerjäger geschickt. Mit dem haben wir dann einen Termin gemacht. Äh, der meinte, er kommt irgendwann zwischen, weiß ich nicht, 9 und 11, glaube ich. Ich hatte Homeoffice, war also zu Hause. Und dann kam so ein kleiner, grauer, wie er roch, schwer alkoholisierter Mann um äh, <lacht> 10 nach 10. Und er hat sich das so einmal angeguckt, hat sich einen Stuhl geben lassen ich habe das dann nicht gesehen, weil ich keinen Platz hatte, auch auf dem Balkon zu stehen zu dem Zeitpunkt, weil er so eine kleine Leiter hatte und dann hörte ich nur so nee. und dann stieg er vom Stuhl und sagte so, das war's spätestens morgen sind die weg. Das dauerte ungefähr 45 Sekunden. Und dann habe ich so verboten. gefragt, ich, ich, hatte noch, ich hatte ja noch deine, deine Geschichte im Hinterkopf, die, die hattest du mir vorher einmal ja. erzählt. Und dann habe ich so gefragt, darf ich, darf ich fragen, was sie da jetzt da gemacht haben? Ja, ich habe da so ein Kontaktmittel reingemacht und äh, die kommen jetzt nicht mehr. <lacht> und Ich habe keine Ahnung, was das war, ob das einfach so ein, so ein Antiferomon ist, was die wirklich deswegen weghält, Ach, ob der so. da einfach einen absoluten Genozid in dieser in diesem ausgehöhlten Bauteil verursacht hat und alle anderen sich jetzt nicht mehr trauen, da reinzupflegen, keine Ahnung. Aber da muss das ich so daran denken, dass, dass ja. du halt gesagt hast, du hast zwei Stunden mit dem draußen abgehangen, damit er jede einzelne Wespe da einsaugen kann und er kommt da einmal rein, sprühte ein Kontaktmittel whatever the fuck that means, da rein. und. Ja,
1: ich äh, ich habe mich damals so auch schlau gemacht. und Auf dieser Seite stand halt, dass man das nur so machen darf, dass man auf gar keinen Fall einen Kammerjäger holen darf oder dass ein Kammerjäger das gar nicht machen darf bei Wespen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen Weiterentwicklung gab und es Mittel gibt, die die Wespen einfach vertreiben, dass sie sich in der Nachbarschaft ein neues Nest suchen. Aber eigentlich kann das nicht sein, weil das Nest ist ja alle fest drin installiert. Auch mit der ja, Königin und so weiter.
0: Hat, hat funktioniert. Also da, danach gab
1: es keine mehr. Keine Ahnung, <lacht> was er da geht. Oh boy. Ja, also, also wir hatten da auch so keinen
0: Einfluss drauf. Ne? Das ist alles über den Vermieter oder so gelaufen. Keine Ahnung, ja. wer das organisiert hat. Also wir hatten jetzt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, wir wollen jetzt aber einen, einen der die auch schützt. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich finde sowieso, dass Westen ausgerottet gehören.
1: Westen, wusste ich gar nicht, tragen ebenfalls sehr groß zur Bestäubung bei. Ich dachte mal, die gehen ja eigentlich gar nicht auf Blumen, aber die sind auch sehr wichtig äh, für, die, für die Verbreitung von Pflanzen und
0: Blumen. Aber warum sind es denn so ag aggressive Mistviecher oft?
1: Naja, das ist ja super interessant eigentlich mit den Wespen. Das sind ja, äh, äh, die essen ja auch verschiedene Sachen übers Jahr hinweg. Am Anfang geht es ja ums Füttern. Da gehen sie zum Beispiel gar nicht so sehr auf süße Sachen, sondern holen eher Sachen rein, die richtig nahrhaft sind, irgendwie so Fleisch und sowas. Und je später es wird, desto mehr gehen sie auf süße Sachen, Hier später im Jahr es wird, weil das dann die Drohnen sind. Die Drohnen machen ja den Hochzeitsflug da mit der Königin und befruchten die dann irgendwie. Und anschließend äh, legt dann die Königin da die Eier in die Waben. Und dann geht es darum, die Kinder zu nähren und da den, den Honig und alles irgendwie reinzustopfen. Und äh, dann kann das ganze Volk aber nicht mehr alle ernähren. Und deswegen sind die Drohnen dann überflüssig. Die Arbeiterbienen und die Wächterbienen brauchst du weiterhin, aber die Drohnen brauchst du nicht mehr. Die Männer, die Befruchtenden. Und deswegen werden die von den anderen entweder getötet oder vertrieben. Und dann fliegen die raus aus dem Nest und versuchen zu überleben. Und suchen einfach nur noch Zucker, um irgendwie sich voll zu pumpen und den Tag zu überleben. Und deswegen gehen die so wie wahnsinnig an unsere Essenssachen ran.
0: Ja, und du äh, ja. mir in den Fuß. Ich wurde ja letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben von einer Wespe gestochen. In mein Zeigezee von unten. Weil ich, äh,
1: unangenehm. Sagst du Zeigezee? Ja, Zeigezee.
0: Weiß man doch, welcher <lacht> gemeint ist. Das ist der Zeigezee. Oh, der zweite. Hatte ich Antiletten an, hat nur kurz Müll rausgebracht. Und einer, hat das echt wahnsinnig gezwiebelt. Und dann hatte ich da eine kleine Wespe drin
1: stecken. Würdest du auch Ringzee und Mittelzee sagen? Ja. Der Ringzeh. Ja. Wie, was, was sagst du denn dazu? Ich benenne die nicht. <lacht> Aber in in einer meiner Zehen ist doch wurscht. Ja. Nee, nee, musstest du wichtig. nicht. Ich hätte es einfach sagen können: in, in einem meiner Zehen. Nicht in den großen Onkel. Aber es ist eigentlich ein Onkel. Weiß ich nicht. Hat sich das eigentlich ausgedacht. Der große Onkel.
0: Großer Onkel, keine Ahnung. Das ist Quatsch eigentlich. Äh, ich möchte mal ganz kurz noch mal ein paar aktuelle Sachen äh, adressen, wenn ich darf. Wir haben ja schon beim letzten Mal ein bisschen über, über Weißrussland gesprochen. Und ich habe ja. noch ein paar Informationen herausgefunden. Du hast ja völlig richtig gesagt, man spricht bei Alexander Lukaschenko vom letzten Diktator Europas. Weißt du, wer das gesagt hat, wer diesen, wer diesen Satz geprägt hat?
1: Slobodan Milosevic.
0: Nee, <lacht> uh, unser damaliger Außenminister Guido Westerwelle.
1: Ah, Der schön. hat das
0: gesagt und daraufhin war die Antwort von Lukaschenko, als er darauf angesprochen wurde, äh, lieber Diktator als schwul.
1: Aber er ist ehrlich.
0: Und das ist doch wirklich eigentlich alles, was man <lacht> über diesen Mann wissen muss. Der lässt sich jetzt ähm, ab, ablichten mit, mit einer, mit einer AK-47 oder einer Kalaschnikow oder was, äh, rennt da rum, hat das Militär in Alarmbereitschaft gesetzt und äh, Dichtet jetzt irgendeinen Angriff von, äh, von außerhalb seiner Staatsgrenzen herbei, äh, um irgendwie davon abzulenken, dass sein ganzes Volk ihn hasst.
1: Ja, aber du hast korrekterweise unsere Folge nicht Lukaschenko, sondern Lukaschenka genannt. Lukaschenko ist, ja. glaube ich, die russische Aussprache oder so. Ja, er heißt also eigentlich Lukaschenka. Ja, und er wird auch nicht Alexander wie Deutsch Alexander
0: geschrieben, sondern irgendwie. Sondern
1: Alexandrei oder Al, -Axel, ja, genau. Langfors, Al -Axel, Axel. Mit J noch
0: drin und DR am Ende kein Plan. Ja. Genau, also da, da geht es weiterhin drunter und drüber. Da ist richtig Tumult. Und ich bin gespannt, wie das endet. Europa hat die, hat die Wahl nicht anerkannt. Also die EU hat, hat gesagt, ja. werden, erkennen wir nicht an. Es gab offensichtlich einen Wahlbetrug, das geht so nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, was daraus wird. Also ich glaube nicht, dass er noch lange in seiner Position verbleibt.
1: Nee, der hätte einfach mal irgendwann sagen müssen, er hat einen guten Run. Hat echt lange durchgehalten in Europa als Diktator. Setzt er sich zur Ruhe, nimmt seine Millionen mit auf irgendeine Insel und gut ist.
0: Ja, nee, hat er verpasst. Hat er nicht den Moment. Immer.
1: Und Kim Jong-un ist jetzt angeblich zum siebten Mal gestorben schon. Jetzt
0: aktuell schon wieder, und ja.
1: Liegt im Koma oder ist schon wieder durch irgendeine eine Schwägerin, nichte Schwester ersetzt worden. Es ist echt die, die krasse Scharade. Das ist, als wenn die so ein Theaterstück äh, aufführt, das keiner keinen interessiert und wo keiner zuguckt.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das innerhalb des Landes ist, aber es ist auch schwer, da irgendwie Einblick zu gewinnen. Übrigens auch in Weißrussland haben sie das Internet teilweise abgeschaltet. Also nicht nur WLAN, sondern auch mobile Daten, sodass einfach auch niemand die Möglichkeit hat, sich da unabhängig zu informieren von den Leuten, die sich da vor Ort befinden. Was auch ein absoluter ja. Irrsinn ist. Also das, das ist wirklich verrückt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon gesagt haben, aber ich muss es nochmal sagen, wenn man dagegen dann so die deutschen Corona-Kritiker-Demos sieht, die meinen, sie sind hier im, im, im heftigsten Unterdrückungsstaat unterwegs und die Maske ist ja das ist ja alles ein Sklavensymbol und ja genauso schlimm wie der Judenstern, da kann ja. man doch wirklich nur, nur zunehmend den Kopf schütteln, also das geht also
1: Aber es gibt jetzt, äh, ich habe es heute zum ersten Mal erlebt in der U-Bahn ähm, Maskenkontrolleure. Ich dachte erst, ich soll meine Fahrkarte zeigen, aber die haben mir in uns Gesicht geguckt und gesagt, weitermachen, Mister. <lacht> und die, ein, ein oder anderen haben sie freundlich, aber bestimmt ermahnt und meinten, hier, das kostet im Zweifel Geld, das aber haben noch nichts kassiert, sondern es ist erstmal nur so eine Fahrschussrunde. Ähm, und mir gefällt richtig gut, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit manchmal Bus oder Bahn fährst.
0: Ab und zu, ja.
1: Ich muss das jetzt immer mal wieder machen, weil mein Fahrrad das ist auch eine ewige Geschichte. Und die sagen dann immer, so gut. Be äh, sehr geehrte Fahrgäste, bitte denken Sie daran, auch Ihre Nase ja. mit gibt's Maske ja. zu bedenken und Nase wird so geil betont und lang gezogen und ich muss jedes Mal an Arthur von King of Queens mit 555 Nase denken, eine wunderbare Stelle, wo er sich irgendwie seine Telefonnummer macht und es klingt einfach lustig, ich bin immer jeden Tag, freue ich mich drüber.
0: Ja, und äh, zeitgleich äh, Stefan Brandner von, von der äh, Kack afd hat ja äh, auch ein, einen kleinen Shitstorm ja. auf sich gezogen, weil er in der Deutschen Bahn sich geweigert hat, eine Maske aufzusetzen und sich dann erstmal 17 Minuten äh, auf der Toilette vor der Polizei versteckt hat. Äh, währenddessen fast zeitgleich sein Parteikollege Andreas Kalbitz, einen guten Kumpel, einfach die Milz zerrissen hat mit einem freundschaftlichen <lacht> Schmuck zur Begrüßung.
1: <lacht> eine misslungene Begrüßung.
0: Das ist wirklich unfassbar. Oh. Und danach gab es ja, das ja schon... Aber,
1: das ist ähnlich wie Nordkorea eigentlich. ist Einfach ein unterhaltsames äh, Theaterstück. Richtig.
0: Aber zu viele Leute lassen sich davon irgendwie immer noch nicht abschrecken. habe ich den, den Eindruck. Äh, und aber ich
1: finde, die AfD hat, hat stark an Unterhaltungspotenzial gewonnen oder an Unterhaltungswert gewonnen.
0: Weil sie sich so ungeschickt Wochen. anstellen?
1: Ja, es kommen irgendwie ständig wieder lustige neue Geschichten. Das mit der zerrissenen Milz fand ich ganz wunderbar. Also dass das <lacht> Das, man kann sich das so richtig vorstellen, so, hey, hey, push. ja, wie diese sind, die Rabauken-Nazis, die schlagen schon mal ein bisschen zu.
0: Naja, es gab ja aber auch durchaus Stimmen, die sich danach gemeldet haben, die von äh, Absicht äh, vermehrt vorkommenden körperlichen Attacken von Andreas Kalbitz berichtet haben. Ja, äh, wenn er ja auch völlig
1: wahnsinnig sein. Ja, also
0: das, das, das ist halt ein gewaltbereiter Nazi, Punkt.
1: Ja, der jetzt auch völlig übertrieben im, im Rampenlicht stand und irgendwie sich für den Nabel der Welt gehalten haben muss für ein paar Tage. Und dann, wenn, wenn verrückte Leute dann auch noch mehr durchdrehen, dann, dann sorgen sie für Milzrisse bei ihren Parteifreunden. <lacht> das ist ein altes Naturgesetz.
0: ist schön, wenn, die sich, wenn sie sich gegenseitig auseinandernehmen. Der Postillon hat es ja. ja schon geschrieben, äh, <lacht> der Thür thüringische äh, Landtag äh, in Angst und Schrecken, weil Kaibis gesagt hat, er möchte sich von jedem Einzelnen verabschieden.
1: <lacht> ich habe nur gelesen, dass die Antifa ihn ausgezeichnet hat, weil er endlich mal, endlich mal einer, der tatkräftig gegen Rechte vorgeht. <lacht> als Ehrenmitglied ist er jetzt aufgenommen bei der Antifa.
0: Ja, das, ja. das, das, ja, das, das, sind, so, das sind so die, die aktuellen politischen äh, Entwicklungen. Donald Trump wurde jetzt auch offiziell bestätigt als Präsidentschaftskandidat der Republi Republikaner, wo ich mir gedacht habe, was wäre das denn für ein Twist, wenn die sich jetzt irgendwie äh, hinter seinem Rücken gegen ihn verschworen hätten und ihn nicht gewählt hätten. Das, das Hast du die so Geschichte von Kellyanne
1: Conway mitbekommen? Ja, aber als sie sie Kelly Kellyanne Conway, die äh, Schöpferin des Wortes alternative facebook alternative Fakten und äh, langjährige, überraschend langjährige Beraterin von Donald Trump.
0: Die hat den letzten Wahlkampf äh, geführt und ist damit die erste Richtig. Frau, die einen erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf organisiert hat.
1: Ja. Und die hat aber Beef zu Hause. Zum einen hat sie einen, Republikan, einen konservativen Republikaner als Mann, der aber ein ausgesprochener Trump-Gegner ist und das auch lauthals immer tweetet, wo man sich auch mal schon fragt, wie da nicht, äh, das morgendliche Frühstück abläuft. Und dann hat sie eine Tochter, die jetzt getweetet hat, ich kann nicht mehr, meine Mutter ruiniert mein Leben, es ist alles schrecklich, alles scheiße, sie will auf dem Republikaner... Das, das Ding, das Problem für die Tochter war, dass sie auf dem Parteitag der Republikaner eine Rede halten will. Und irgendwie, was ich denke... Warum, warum war das jetzt der Tropfen, der das fast Überlaufen gebracht hat? Auf jeden Fall hat sie das zum Anlass genommen zu sagen: Ich kümmere mich ab jetzt um meine Familie, ich beende meinen Job hier und jetzt und hänge ihn an den Nagel. Ja, schön, dass das gute Gewissen der Familie dann auch mal in die Richtung wirkt.
0: Ja, also äh, es sieht weiterhin schlecht aus für Donald Trump. Aber das sah es ja auch bei der letzten Wahl, deswegen möchte ich mich da gar nicht zu sicher fühlen. Ich habe einen kleinen, kleinen Callback zu Lutz. Ich, zu unserer, unserer Folge alles über Lutz. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, invertierter Lutz. Es steht, steht in meiner Notiz drin. Also ganz, ganz kurz für die, die Lutz nicht kennen. Lutz, Lutz besagt man man erzählt Lutz eine Geschichte, die cool ist und später kommen noch andere Leute dazu und dann erzählt man die Geschichte ein anderen nochmal und man sagt immer diesen unnötigen Satz, ja, ich es Lutz vorhin schon erzählt, aber, oder, nee, ohne aber, man muss es irgendwie immer äh, adressieren, dass sie, Lutz die Geschichte schon gehört hat. Jetzt habe ich mich gestern, äh, gestern äh, war das Champions-League-Finale, wo äh, Katar gegen Katar gewonnen hat und das habe ich mit einigen Freunden gesehen <lacht> und da hat dann... Äh, ein, ein Freund, das der da war, mit Katar. ja, ich weiß, das ist ein bisschen, war ein bisschen polemisch, äh, hat, hat einen Freund, der war zuerst da, hat mir eine, eine längere, aber sehr interessante Geschichte aus seinem aktuellen Leben erzählt und später waren noch andere Leute da und dann kam diese Geschichte wieder auf. Er hat im Übrigen nicht gesagt, habe ich Tim vorhin schon erzählt, das war irgendwie klar zwischen uns und dann habe ich aber gedacht, ja. ich kenne die Geschichte schon, guter Zeitpunkt, um auf Toilette zu gehen. Und dann ja. habe ich, als ich auf, auf, auf Toilette war, so gedacht, finden das ist vielleicht die anderen, die nicht wissen, dass ich diese interessante persönliche Geschichte schon kenne, vielleicht unhöflich von mir, dass ich auf Toilette gehe. Ja, du hättest ja sagen können, wissen, ah, ich die Story kenne ich schon. Kenn. Ja, aber da ja. hätte ich halt die Geschichtenerzähler dann auch unterbrechen müssen. Und das wäre ja auch irgendwie unhöflich gewesen für so eine. Ja, das kann man aber so,
1: das kann man aber so ein, einschieben. Das kriegst du hin.
0: Habe ich nicht gemacht.
1: So, so halblaut bist bis einfach gegangen, aufgestanden ja. gegangen. Genau. Mit so einem grimmigen Gesichtsausdruck auch noch. So, das reicht mir jetzt.
0: <lacht> Nein, mit einem ganz, ganz neutralen
1: Gesichtsausdruck. <lacht> ja, könnte sein, dass die einer sich darüber gewundert haben. Aber der invertierte Lutz hat sich. Bist du der invertierte Lutz oder ist der Typ der invertierte Lutz?
0: Na, ich bin der invertierte Lutz in dem Fall. Glaube ich. Ja. Vielleicht auch nicht. Keine Vielleicht Ahnung. Bist du
1: bist doch einfach Lutz. Und du hast dich einfach verhalten, wie Lutz sich sowieso verhalten sollte. Du bist einfach der gute Lutz.
0: Ja, weil ich ja derjenige war, der die Geschichte schon kannte. Also stimmt, so gesehen war ich ja. Lutz. Ja, das, das wollte ich nochmal ganz kurz, ganz, ganz kurz hier Revue passieren lassen, Das ist, dass man Lutz von verschiedenen Seiten betrachten kann.
1: Ich habe auch noch eine Richtigstellung, Callback zu unserer Folge, wo wir ausführlich über Waschmittel geredet haben und mhm. das Mysterium, das ich aufgetan habe und ich habe einfach festgestellt, ich habe sehr viel Brimborium um eine Sache gemacht, die nicht ist. Denn ich habe jetzt einfach ein anderes... Waschmittel als sonst und die Wäsche riecht ganz intensiv anders, als ich es gewohnt bin.
0: Ach, dazu, dazu, äh,
1: Richtigstellung, okay. Ja, also vergesst einfach alles, was ich dazu gesagt habe. Es ist einfach das Waschmittel.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass wenn ich das nächste Mal zu dir nach Hause komme, dass ich einen anderen Geruch wahrnehme als sonst.
1: Das heißt ja jetzt nicht, dass das ganze Haus danach riecht. Aber zumindest die Wäsche. So. Das jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, auch einfach schon aus einer anderen Wäsche. Ich meine, es ist immer noch so, dass es unwahrscheinlich ist, weil es nur so wenig verschiedene Marken gibt und ich schon auch verschiedene durchprobiert habe, aber ich habe es jetzt bei einer Marke sehr doll gemerkt. Bei Ariel, um es zu benennen, es war Ariel, das Waschmittel. Als Pulver? Ariel riecht. Nein, als ich benutze immer Gel. Flüssiggel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht umweltschädlich ist, keine Ahnung, aber ich mag das irgendwie. Es ist so ein bisschen doof, weil das immer so klebt, wenn man sich mal vertut und der, der Deckel überläuft, dann das überall rum und du kriegst es nie wieder weg.
0: Muss man das Gel in, in diese Kammer machen oder direkt in die Wäsche?
1: Ich mach's in die Kammern. In die Wäsche haust du ja nur diese sich selbst auflösenden Dinger, glaube ich, rein. Okay. Diese Pseudoplastik-Dinger. Da die ich auch nicht verstehe, was das eigentlich für ein Material ist und wie das funktionieren kann. Das ist das Zellwand. Die <lacht> Zellen mussten dafür sterben? Keine Ahnung. Es ist ja das gleiche Prinzip
0: wie bei diesen äh, Spülmaschinen-Tabs, die du eingeschweißt oder ja, genau. da und dann sind sie hinterher, hinterher weg.
1: Auch das finde ich sonderbar.
0: Ja, das ist verrückt. Ich, äh, und äh, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, warum ist denn eigentlich immer nach dem Waschgang, also nach dem Geschirrspülgang, der, die Klappe da offen? Wie, wie macht denn die. die, die Nein, das ist ja richtig. Klappe das auf? ist
1: ja. ist einfach ein automatischer Entriegelungsmechanismus. Ja, aber das ist doch das so ist ein gehört, mechanisches. So, so man genau muss draufdrücken. Gerät. Das, ja, das aber das nicht. kannst du doch einfach mit Magnetismus, Elektromagnetismus. Ach,
0: du, du alles erklärst du immer mit Elektromagnetismus.
1: <lacht> Sag mir eine andere Sache. Akku. Das habe ich nicht mit Elektromagnetismus erklärt. Doch, wie das, 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 das mit Hilfe... Das habe ich mit ionisierten ja, ja aber nicht mit Magnetismus Magnetismus mit dann
0: Diffusion durch um das wieder aufzuladen über den Strom hattest du doch gesagt wird das irgendwie magnetisch elektromagnetisch wieder zurück in die Ursprungsform ja zurück, dachte ich habe ich, hab ich das vielleicht auch nicht
1: könnte könnte sein ich will das nicht abstreiten ich
0: will jetzt auch nicht auch auf nicht jeden Fall auf
1: kann ich mir das vorstellen dass elektromagnet, elektromagnet oder irgendwie du kannst doch einfach was entriegeln elektronisch <lacht> zack zack das rastet ein und dann das blockt da irgendwas auf gibt es einen kleinen Stromschlag in die Kammer und so schon zuckt das Ding. Das ist doch
0: alles aus Plastik, das, das leitet gar keinen Strom. Nein,
1: das da drin ist doch kein Plastik. Da drin ist halt irgendein kleiner, entweder eine kleine Stromleitung oder halt wirklich irgendein so fucking Magnet. Ich weiß es nicht.
0: Nee, ich weiß auch nicht.
1: Es klappt auf jeden Fall auf und es ist ja dafür da, dass, dass das in mehreren Etappen, jetzt kommt nur das Wasser und wenn das Wasser drin ist und schon das ganze Pulver drin ist in der Maschine, dann wird das Wasser mit dem Pulver schon abgespült, bevor überhaupt die Hitze und die eigentliche Reinigung begeht. Deswegen gibt es genau den richtigen exakten Moment während des Spülgangs, in dem sich die Kammer öffnen muss. Nicht Ste früher, stellst später. Stellst du dir
0: bei einer Geschirrspülmaschine auch mal vor, dass die, wenn die halt so voll am, also während, in der Mitte des Waschvorgangs ist, dass die komplett gefüllt ist, bis, bis zur Decke mit Wasser, so wie so eine Waschmaschine. Ich stelle mir das immer vor. Nee. Also wenn man jetzt das aufmachen würde, würde die komplette Kühle nee. unter Wasser stehen, weil äh, der ganze machst du, Innenraum Machst voll du die ist. nie auf? Nein, habe ich Angst.
1: <lacht> ich mache die ständig auch, entweder um Sachen reinzulegen, weil ich noch was entdeckt habe, oder vor allem um Sachen rauszuholen, die ich brauche, die, die du noch nicht fertig okay. Na, ist. Okay. Ja dann brauche ich akut, weiß ich ja nicht, das Brotmesser oder so, Da weiß ich dass in der Spülmaschine, hole ich das schnell raus. Und wenn du es machst, dann ist es so, dass es so ein bisschen, ist halt sehr feucht da drin und da spritzt schon alles durcheinander, aber es sind ja so viele, viele einzelne Tropfen, die da durcheinander wirbeln. Und, ja, ja. und mhm. manchmal, wenn du Pech hast, spritzt es ein bisschen raus, aber nicht doll. Ich kenne das vor nur allen, so von, auf. Das von, von
0: direkt, wenn sie pff. gerade angemacht wurde, dass man dann nochmal aufmacht, um was nachzulegen. Aber wenn die so mitten im, im Programm ist, das ist Nee, voll
1: der Pulle nicht. mittendrin. Krass. Mach mal. Das ist, ganz, das ist ganz interessant. Das sieht schon ganz cool aus und vor allen Dingen ist es so wie, ähm, in so Science-Fiction-Filmen, wenn die künstliche Schwerkraft wieder einsetzt. Überall fliegt das Blut durch den Raum und dann setzt die künstliche Schwerkraft ein und alles fällt auf den Boden. Hast Hat, du
0: kennst, kennst nicht so viel Science-Fiction. <lacht> ich kenne nicht so viel Science-Fiction, das stimmt.
1: Hast du noch, noch nie Blut gesehen, das von der künstlichen Schwerkraft wieder zum Boden gezogen wird? Ich glaube
0: ehrlich gesagt nicht, aber du scheinst es schon öfter gesehen zu haben.
1: Ja, da gibt's mehrere Beispiele. Star Trek VI, äh, The Expanse, ja, ähm, wie sind wir jetzt da hingekommen? Wie kommen wir jetzt da wieder weg? Ganz einfach. Ja, haben wir mit unserem Kernthema des heutigen Tages. Ja, genau. Du das machen? Ja. Ist das dein Vorschlag? Oder? Das wäre jetzt mein Vorschlag. Du überrascht. Ich glaube, du hattest einen anderen. Den ich auch nein, du, nein, nein. Du siehst heute besonders, besonders äh, äh, interessant aus mit deiner Frisur <lacht> und deinem Bart. Der Bart ist ein bisschen mehr, die Haare sind ein bisschen weniger. Du hast so eine gewisse äh, Venice-Beach-Hollywood-Attitüde <lacht> in deinem Gesicht. Der Bart, nicht
0: der Bart ist eigentlich gar nicht mehr. Ich habe irgendwie festgestellt, ich lasse ja schon eigentlich recht lange meinen Bart lang wachsen, aber der hat irgendwann eine Länge erreicht, die er nicht mehr überschreitet. Also er wird, er wird nicht länger. Aha. Sein. Das ist hochinteressant. Vielleicht ich falle die Haare dann einfach aus. habe ich auch schon überlegt. Aber dann wiederum müsste ich ständig irgendwie ausgefallene, lange Barthaare überall finden. Das tue ich auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwie... Ja, er ist, er ist länger, als, als man sonst von mir kennt. Aber jetzt ist das so schon seit mehreren Wochen eigentlich der Status Quo. Dadurch, dass die Haare jetzt größer eine gute sind, Länge. Äh, wirkt er länger, als er vorher war. Ja. Aber er wird nicht wirkt mehr sie. länger.
1: Aber du siehst einfach, du siehst krass sommerlich aus und wie so ein, wie so ein äh, cooler, weiß ich nicht. Surfer-Dude. So ein Typ, den Leute cool finden. So ein Surfer-Dude, der irgendwie... Ein gutes Leben hat. Und wo andere Leute denken und sagen, wie macht er das? Wie, wie ist er so entspannt und zufrieden und sieht auch noch so aus wie das blühende Leben? Keine Ahnung. Vielleicht ist es die Badewanne. <lacht> Vielleicht ist es deine innere Einstellung zu allen Themen. Vielleicht ist es die Tatsache, es dass, über ich, den Herbst.
0: dass ich von der, von der Mörderhitze nicht mehr geknechtet werde.
1: Ja. Das, das auch lässt sich gerade 30 Grad äh, äh, fitter aussehen. Okay. Ähm, wir hatten uns vorgenommen, heute über die 80er zu reden.
0: Mhm.
1: Möchtest du das tun oder möchtest du noch sehr ausweichen? Gerne.
0: Nein, 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 sehr gerne. Ich habe noch so ein, zwei Sachen, aber das können wir auch hinterher besprechen. Äh, ich bin sehr gespannt, was dich äh, an dem Thema 80er so fasziniert, was äh, dich jetzt irgendwie vielleicht auch in letzter Zeit äh, dafür neue Erkenntnisse ereilt haben, also wie das überhaupt dazu kam, dass du dachtest, das wäre ein gutes Thema.
1: Ich habe das gar nicht gedacht. Ich habe einfach in der letzten Folge ein bisschen, <lacht> bin ich über die Zurück in die Zukunft und die ganze Zeitreisethematik auf diese 80er abgegangen und habe ein bisschen schwadroniert ähm, und war kaum zu bremsen. Und dann haben wir irgendwann, haben wir aber gebremst und gesagt, stopp, das ist doch vielleicht ein gutes Thema für die nächste Folge. Ich habe tatsächlich heute ein bisschen darüber nachgedacht und ich konnte kein klares Bild in meinem Kopf manifestieren. Es ist so eine äh, so vielfältige, verschiedene Eindrücke und ich habe weder eine Haltung oder Meinung noch so ein richtiges Gefühl zu den 80ern. Die begleiten mich halt schon tatsächlich mein Leben lang. Ich wurde in den 80ern geboren, aber trotzdem war das nie so richtig mein Jahrzehnt. Und ich habe mich, glaube, das habe ich schon mal gesagt, mich eigentlich immer in Abgrenzung zu den 80ern. Ich war halt ein krasses Kind der 90er. Und die 80er war, war das, was man so manchmal im Fernsehen gesehen hat, das waren so die alten Sachen, so Musik aus den 80ern entsprach nicht der Musik, die ich gehört habe. Fernsehen aus den 80ern, wenn man mal einen alten Clip gesehen hat, sah immer altbacken und merkwürdig aus. Ähm und ich habe die 80er deswegen, glaube ich, auch ein Stück weit abgelehnt. Auch lange Zeit so die Musik, diese ganzen Synthy-Sounds und so, da hatte ich das Gefühl, das ist, nicht, das ist nicht echt, das ist nicht richtig. Hat nicht genug Bass, hat nicht genug Wumms. ist irgendwie schlabberig und komisch und <lacht> sphärisch. Ähm. Und deswegen war für mich die 80er-Zeit meiner Kindheit eigentlich eine zum Glück überkommene Zeit, voller Modesünden und äh, furchtbarer Dinge. Andererseits habe ich halt irgendwie auch immer ganz viele Serien und Filme aus den 80ern geguckt und fand das geil. Und im Laufe der Zeit ist halt auch diese 80er-Welle gekommen. Und ganz am Anfang der 80er-Welle fand ich das geil. Ich weiß, dass ich super beeindruckt war von Donny Darko. Donny Darko ein Film ist, der ohne Grund in den 80ern spielt, scheinbar ohne Grund, aber eine totale Liebeserklärung ist und ganz viele tolle Elemente aus den 80ern einsetzt, Musik und Look und irgendwie auch die Dinge, die die Leute da tun. Und inzwischen ist das halt der krasse Mainstream, so mit S-Revival und Stranger Things und allem und das wiederum, habe ich irgendwie das Gefühl, ist schon fast so die Chartshow mit Oliver Geissen, dass einfach so ein Nostalgie-Ding gemolken wird bis zum geht nicht mehr und bis jeder letzte Sepp auch noch verstanden hat, dass es ein cooles Jahrzehnt war und sich darin suhlt. Ja, ich bin da ganz hin und her gerissen. Es gibt, im, im Bereich Musik ist es total krass, dass ich das Gefühl habe, die großen Pop-Ikonen der 80er sind im Gegensatz zu den großen Popstars der 90er halt richtig relevante Musiker. Mhm. Madonna, R.E.M., Depeche Mode, von mir aus auch Aha. Also irgendwie so...
0: Michael Jackson.
1: Michael Jackson hat tatsächlich irgendwie große Künstler, die trotzdem heftigen Erfolg hatten. Und später hatten heftigen Erfolg eigentlich eher die, die mainstream pop bum, -Bum baller idiotischen... Also da war es dann... Also gab wahrscheinlich in beiden Jahrzehnten beides, aber in Retrospektive habe ich das Gefühl, dass da mehr große Musik erfolg hatte
0: ja mehr 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 weltstars äh das, das Jahrzehnt geprägt haben. Die 90er waren ja sehr, äh, sehr voll mit, mit wirklich äh, eher so One-Hit-Wandern, mit, mit äh, Musik ja. als, als Massenware gefühlt. Und äh, vorher konnten aber auch, äh, ich sage mal, etwas abgefahrenere Dinge noch sehr erfolgreich sein, wie äh, Queen, wie auch noch Pink Floyd in Queen den 80 ja. äh, Das, ja. das, das äh, wäre in den 90ern so irgendwie nicht denkbar gewesen und vor allem nicht so, so lange und so dauerhaft. Äh, das also das gut, in
1: den 90ern hast du dann irgendwie Nirvana und Oasis, da kannst du auch Beispiele ranziehen, richtig? aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass Nirvana und Oasis, also ich sag mal, die, die groß in der Bravo waren, waren in den 80ern eher Musiker vom Format. Und Oasis und, äh, was habe ich gesagt, Nirvana waren eher nicht so die Bravo-Bands.
0: Ja, oh, doch, das glaube ich sondern, aber schon.
1: Sondern, sondern in der Bravo waren in den 90ern dann eher die Backstreet Boys. Ja, aber
0: das war ja nochmal später. Nirvana äh, war, ja, war ja eher so Anfang 90er, ja, stimmt. 94 ist, ist Kurt Cobain gestorben. Und so diese ganze große boygroup welle hat ja so 95, 96 Ab gestartet 95, mit Take ja. That und, und dann kurz darauf die, die Backstreet Boys. Ähm, ja, aber trotzdem war das, war es ein krasses pop -Musik jahrzehnt Also, die, die, die Chance mit, mit etwas, mit etwas substanziellen erfolgreich äh, zu werden in den 90ern war gefühlt geringer als in den 80ern. Es gab ja, ja auch die, die, die Musik-Datenträger-Revolution mit der CD, die irgendwie in den frühen 90ern flächendeckend äh, die, 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 die Welt erobert hat. Das hat, glaube ich, dann auch nochmal. Genau, das, das, das war einfach leichter irgendwo überall hinzuschippen, es war günstiger zu produzieren und ich glaube auch es hat ein bisschen was vom, vom Liebhabertum genommen, weil äh, Dendemann hat man in einem Text sehr schön gesagt, dann kam die CD, die jeder mag und niemand liebt, äh, anders als eine Schallplatte, weil, weil Schallplatten so
1: stranger Things. Nein, das ist... Entschuldigung, auch, das war ein unnötiger Exkurs. Das ist vor allem äh. auch
0: völlig, völlig unangemessen an der Stelle, weil ich weiß ganz genau, ich, du hast Stranger Things nicht geguckt. Ich hingegen ja. schon und, und sehr begeistert auch und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, was du sagen würdest, wenn, wenn du das guckst, nämlich, dass es wirklich so ein Abfeiern ist von Ikone an Ikone an Ikone und immer so ein bisschen Name-Dropping hier und so weiter, aber was man den Machern auf jeden Fall äh, zugestehen muss, ist, dass sie das mit einer aufrichtigen Liebe tun, dass man denen das auch verzeiht, dass sie es vielleicht hier und da ein bisschen übertreiben.
1: Ja, aber das, das ist genau das, was ich meinte und ich glaube, da hast du nämlich gerade was sehr Wichtiges gesagt, das ganze Liebhabertun. Ich kann halt, ohne Kind der 80er gewesen zu sein, voll gut verstehen, diese Sehnsucht nach den 80ern, diese Sehnsucht nach diesem, ähm, nach, nach, Schulhof Tape Decks äh, Tapes die man irgendwie äh, Mixtapes die man auf dem Schulhof sich hin und her drückt und nach diesem diesem Liebhaber und sich reinbohren in diese Nischen und weil Popkultur ja eigentlich in, darüber haben wir schon mal äh, gesprochen Popkultur so richtig in den 80ern eigentlich erst entstanden ist in dem Sinn und so ein Phänomen wurde und zwar aus so so ganz vielen Nischen heraus und in den 90ern wurde das dann halt alles durchgetaktet, glattgebügelt, kommerzialisiert äh, viel viel stärker noch ähm, so dass ich mir gut vorstellen kann, dass die Leute, die dann in den 90ern so 20, 30 waren, schon gedacht haben, oh Mann, irgendwie sehne ich mich zurück nach dieser Zeit mhm. und dann jetzt, auch wenn sie selber Regisseure, Schauspieler, Musiker sind, dann später, ähm, sich auch darauf zurückbesinnen und diese Sachen hochheben wollen und präsentieren wollen und so entsteht dann auch sowas wie Stranger Things, kann ich mir vorstellen, ähm. Und das, das resoniert deswegen halt auch bei ganz vielen. Aber interessanterweise resoniert es auch in unserer Generation, die die 80er so gar nicht miterlebt haben.
0: Da so also gar nicht, würde ich würde ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich war, ich bin, ich bin Baujahr 86 zu 84. Ich habe durchaus auch noch äh, Erinnerungen an die 80er und vor allem äh, haben wir auch beide ja Eltern. <lacht> Die,
1: ja, ja. Die und große Brüder haben wir beide. Und
0: große Brüder, genau, ältere Brüder, die auch noch Fick mehr ist. von den 80ern mitgenommen haben und dann ja. auch noch den, den Spirit weiter irgendwie aufrechterhalten haben. Es ist ja nicht so, weil jetzt irgendwie der erste, erste 1990 ist, ist das alles jetzt alt und all und das ist ja auch so ein, so ein fließender laufender Prozess. Und da ja. sind auch noch in meinen jungen äh, Kinderjahren und auch Grundschuljahren einfach noch viele Dinge popkulturell, musikalisch und auch filmisch aus den 80ern äh, mit rüber gerettet worden von den Leuten in meinem Umfeld und deswegen ja. habe ich da ganz viel Liebe für und ich habe schon äh, also die abgesehen von, von, von den super krassen äh, Überstars, die die richtig großen äh, großen weltweiten Hits hatten, wie zum Beispiel Michael Jackson äh, oder auch Queen äh, fand ich eigentlich die Musik in den 80ern die auch eben wegen dieser Sinti-Sounds und so fand ich irgendwie alles nicht so geil, Neue Deutsche Welle fand ich irgendwie alles nicht so geil die Ärzte ja, haben und ich natürlich gern auch, äh, gehört.
1: Äh, aber ja, äh, das ist auch ein bisschen ein Gegenentwurf, muss, muss man sagen.
0: Na, nee, nee. Zu, zu viel
1: im, im 80er Mainstream. Vieles im 80er Mainstream ist ja auch schwer und düster und dunkel und irgendwie auch äh, ähm, entrückt gewesen. Also wenig natürlich, sehr sehr elektronisch, sehr ähm, ich sag mal verunmenschlicht ein bisschen und die Ärzte kamen daher rumpelnd mit ihrem Punkrock und waren halt einfach Typen so
0: aber, greifen, aber ihr Konzept war ja so zu sagen team. wir sind wir kommen zwar aus, aus der Punkmusik aber wir werden jetzt Popstars damit haben sie sich ja haben sich ja so viele Feinde innerhalb ihrer alten äh, Punkszene gemacht und das war ihr ausdrückliches Ziel Popstars zu werden deswegen haben die ja super viel ja, cool, mit der das, Bravo das zusammen dem ja genau. und so
1: ja also, aber das ist ja irgendwie so was positiv, fröhliches. Die, die haben ja rumgeblödelt im Prinzip. Ja, aber das hat die anderen die, sich mit ihrer Musik vielleicht ein bisschen ernster genommen. Das haben. das
0: haben die neue Deutsche Welle Stars ja aber irgendwie auch gemacht. Und da ist es ja. irgendwie nicht so geil geendet.
1: Nee, aber das war einfach sehr deutsch. Wobei man auch sagen muss, wenn man sich mal die deutschen Stars anguckt, also die Ärzte sicherlich auch, aber auch so Leute wie Dena wie oder Udo Lindenberg, das waren halt auch Figuren. Von gesellschaftlicher Bedeutung. Und so das teilweise bis heute. Otto an seinen Anfang anfängen auch, ähm, die in den 80er Jahren, die irgendwie politisch waren, die irgendwie auch interessante Musiker waren. Herbert Grönemeyer in den 80ern mhm. waren ein ganz besonderes Ding, die auch so krasse Musikszenen hatten, in denen sie groß geworden sind und wo sie mit so Kollektiven zusammen unterwegs waren. Und wenn du dir heute so deutsche Stars anguckst, habe ich das Gefühl, das sind dann halt Musiker, die machen Platten, das sind vielleicht nette Jungs, so weiß ich nicht, wie Mark Forster oder so, aber das sind nicht diese Figuren, die irgendwie so eine gesellschaftliche so ein Format haben oder so eine Relevanz haben. Vielleicht entwickelt sich das auch noch, aber ich, mir fällt da jetzt irgendwie keiner ein. Und insofern war auch in Deutschland... Ich habe das Gefühl, dass ist Sehr gut. Das auch eher ein 90er. Ich habe schon das Gefühl, dass die 80er das ist ein interessantes Jahrzehnt ich kann das wie gesagt nicht greifen Es ist halt einerseits mega bunt und grell gewesen und amerikanisch und voll von Action-Kino und Actionfiguren und Comics und äh, Videospiele sind groß geworden und auf der anderen Seite hast du diese, äh, diese viel mehr Authentizität gehabt und, und Schwere und äh, so die 90er waren im Vergleich echt ganz schön blutleer und ganz schön glatt gebügelt
0: ja, in den 90ern fühlte sich das an wie so eine Industrialisierung der Dinge, die äh, vermeintlich und höchstwahrscheinlich erfolgreich werden. Also dass es gar nicht mehr darum ja. geht, irgendwie gute Kunst zu schaffen, sondern also auch da natürlich mit Ausnahmen wie zum Beispiel Nirvana und Pearl Jam und äh, Metallica und whatever, also eher so die, die, die Gitarrenrock-Richtung, die war dann noch ein bisschen äh, ein bisschen. Ja, und, aus und die 90er früher. ist
1: natürlich auch ein großes Hip-Hop-Jahrzehnt gewesen. Ja. Ähm, wobei auch die 80er auch noch wichtigeres genau. Hip-Hop-Jahrzehnt sind. In genau. Insofern ist das auch Quatsch.
0: Also ich möchte fast sagen, in den 90ern das ist, ja, ist, ja. ist Hip-Hop ein ist der bisschen, Hip genau, bisschen ja. zurückgegangen ja. und kam eher so gan, ganz zum Ende hin äh, wieder, wieder äh, auf die Platte so mit Eminem und Co. Und in Deutschland ja, dann mit den, den Beginnern... No äh,
1: äh, be Beziehungsweise in den 90ern haben halt Puff Daddy und so den Hip-Hop auch einfach krass kommerzialisiert ja. und zwar auch ganz gezielt. Ja. Was auch, aber egal. Äh, also es passt eigentlich schon alles ein bisschen zusammen. Genau, aber Weil was ich, ich, was weiß ich tatsächlich äh, ur, ja.
0: ursprünglich sagen wollte, war, äh, dass ich äh, schon eigentlich seit, seit seit fast immer schon, nicht fast, seit immer schon eine große Liebe für das äh, Kino der 80er Jahre hatte. Äh, dieses, ja. dieses Kino, dieses Action-Kino, dieses, Action dieses Abenteuer-Kino mit Terminator, mit Ghostbusters, mit Zurück in die Zukunft, äh, mit sämtlichen Arnold Schwarzenegger-Filmen eigentlich, die er damals gemacht Tron. hat. Tron. Tron habe ich nie gesehen tatsächlich deswegen habe ich da keine Meinung zu, aber weiß ich nicht, solche Sachen wie ähm, Running Man ja genau, Running Man, Total Recall wobei ich glaube der ist von 1990 yeah. aber auch eindeutig noch mit dem 80er Flair versehen äh, das, das war Elves alles Family toll. Das ist so auch 80er bestimmt, ja, oder? Ja, ja. Und,
1: und Beetlejuice? Ist Be Beetlejuice 80er,
0: 90er? Beetlejuice, glaube ich, ist auch Ende 80er, 88 oder so mit Mikey Keaton. Mhm. Äh, Batman, die, die ersten Batman-Filme von Tim Burton sind ja. 80er-Jahre-Filme. Und ich habe das, hab das so geliebt. Indiana Jones, äh, Star Wars, das waren, äh, also Star Wars, als es noch wirklich cool und gut war, das war auch, äh, war auch ein großer, großer Einfluss in die 80ern. Das äh, habe ich schon als, als Kind sehr geliebt und bis zum heutigen Tag schlägt mein Herz sehr für das Kino der 80er Jahre.
1: Ich kann das voll nachvollziehen und ich finde das auch super interessant, aber ich habe gerade als Kind so eine merkwürdige, ich war irgendwie sehr irritiert von dem allen. Das war alles so... Das war viel Dystopie, viel Science-Fiction eben, viel Zeitreise. Das war alles so ein bisschen unrealistisch. Und ich habe mich immer als Kind gefragt, weil ich noch keinen Sinn dafür hatte, warum man solche sehr merkwürdigen, verzerrten Parallelwelten darstellt. So Gerade diese ganzen Dystopien mit irgendwie Zukunft, mit alle Gladiatorenkämpfe gegeneinander oder was weiß ich, Snake Plissken, Flucht aus New York und L.A., keine Ahnung, ob es 80er-Jahre-Filme sind. Aber irgendwie hat mich das alles immer verstört und irritiert und ich konnte es nicht richtig fassen. Ich habe nicht verstanden, warum die Leute so traurig singen bei Depeche Mode. Ich habe nicht verstanden, warum die keine echten Instrumente benutzen. Ähm, ich habe ich hab den ganzen ne Neon-Style. Äh, das war alles... Ich weiß nicht, warum. Und dadurch habe ich eben keine direkte persönliche Beziehung dazu und kann jetzt nur aus meiner jetzigen Perspektive sagen, das ist irgendwie ein cooler Film oder das finde ich interessant, aber es hat nicht so viel mit mir zu tun. Ich bin eben doch persönlich damit nicht so sehr verwoben. Aber Man kam haben die davon, ich natürlich auch als Kind zurück in die Zukunft und so gesehen habe, aber das war, dass die hatten für mich nicht so doll diesen 80er-Touch als Kind, sondern aber die 80er waren für mich nur der Teil der 80er, der weird war. Aber haben denn die 90er also
0: mehr mit dir zu tun? Oder hast du mehr mit den 90ern zu tun?
1: Ja, irgendwie schon. Jetzt im Nachhinein, damals war es halt so, dass ich dachte, ja, die 90er, da sieht halt einfach alles normal aus. Alle Videoclips, <lacht> alle Musiker, alles da sind einfach völlig normal aus. Und in den 80ern hatten alle verrückte Frisuren und komische Klamotten. Und wenn du dir heute die 90er anguckst, sind die nicht minder weird als die 80er, muss man sagen. Ähm, ja, noch ein bisschen geschmackloser und, und so. Aber trotzdem war das sozusagen für mich mein, mein prägender, normaler Kosmos, in dem ich groß geworden bin. Aber ich finde, dass die 90er viel weniger Charakter haben, auf jeden Fall, als die 80er. Viel, viel weniger äh, Highlights und hervorhebende Strömungen, die irgendwie interessant sind und die einen faszinieren und die einen beschäftigen. Ja, ich glaube, man kann den Unterschied auch
0: daran ganz gut sehen, dass die 80er ja wirklich äh, von vielen Leuten verehrt werden und die 90er auch viel aber ironisch abgefeiert werden, also ja. immer mit so einem Trash-Faktor dahinter. Ja. Und, äh, also ja. ich glaube, so da gibt es gibt es wenig äh, oder weniger auf jeden Fall, die die 90er wirklich äh, von Herzen lieben und äh, irgendwie denken, das war das geilste Jahrzehnt aller Zeiten. Äh, sondern die, die die 90er cool finden. Ich war selber auch schon auf der einen oder anderen 90er-Party. Das macht schon Spaß ab einem bestimmten Pegel zu Mr. Vane abzuzappeln, aber wenn man sich das Ganze mal irgendwie ja genau überlegt, was man da gerade tut, ist es eigentlich fragwürdig. Man könnte eine Zeit ja. durchaus besser, äh, besser verbringen als mit Culture beat
1: Ist vielleicht auch eine Generationfrage, Vielleicht brauchen die, die, die 90er noch vier, fünf Jahre, bis die ihr entsprechendes Revival bekommen. Aber was, ähm, was, was, halt willst du da,
0: was willst du da für ein Revival machen? Also ich glaube, ein Stranger Things in den 90ern wird nicht funktionieren.
1: Dazu ist, ist es auch nicht sowas alles zu
0: wenig homogen. Also irgendwie, das war ja war irgendwie alles bunt und. und aber die 80er sind doch
1: auch nicht so homogen. Aber vom Style doch Das habe ich ja gerade festgestellt. Mehr. Ja. Weiß ich nicht, aber die 90er haben doch auch ihre großen äh, Sachen, die du auflegen kannst mit äh, Akte X oder was weiß ich. Ja, Baywatch. aber du kannst
0: jetzt, ja, genau, da sagst du genau zwei gute Sachen, weil du kannst den Style und 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 die Atmosphäre in, in einer Akte X-Serie, die sehr erfolgreich war, ja nun überhaupt nicht mit Baywatch vergleichen, die ebenfalls sehr erfolgreich war. Aber du kannst irgendwie den den Style von Knight Rider mit Magnum vergleichen. Also irgendwie das hat... Aber
1: auch mit Alf?
0: Ja, ich finde ehrlich gesagt schon. Ich finde, da, da, ah, vielleicht hast du da recht. sieht man irgendwie 80er, egal ob das jetzt Miami Vice ist oder...
1: Reiche. Äh, das ist so ähnlich wie mit Berlin. Wenn du irgendwo in Berlin aus dem Auto auf die Straße stehst, egal in welchem Ort in der Stadt, weißt du sofort, dass du in Berlin bist. Ja. Du bist auch in den 80ern. <lacht>
0: genau, du weißt, du bist in den 80ern. <lacht> und bei den 90ern kannst du dir nicht sicher sein, ob du nicht vielleicht doch im Jahr 2000 gelandet bist. Oder, naja. Ja, seit
1: 2000 ist sowieso Stillstand. Popkulturell. ist Pop Seit 2000 ist Popkulturell nur noch ein einziges, ein einziges Wiedercoin Und... Äh, wieder beleben und wenig originell naja gut vielleicht noch naja. alles was mit sozialen Medien zu tun hat ja aber
0: jetzt auch wenn wir jetzt wieder auf, auf die Popkultur und gehen Liebes. oder auf, auf Musik gehen in, in, zu der Zeit wurde die neue, neue in Anführungszeichen Musik Richtung New Metal erfunden die dann erstmal super krass ja. erfolgreich war die gab es so bis dahin noch nicht also das, das finde ich jetzt ein bisschen hart
1: ja okay na gut ja, ja, die, die 80er sind ich auf jeden nicht. Fall
0: schwer greifbar. Ich finde, das merkt man auch in unserem Gespräch, dass wir irgendwie gar nicht das so richtig benennen können, was die 80er für uns ausmachen. Aber, Aber sie
1: faszinieren mich. Sie faszinieren mich auch viel mehr als die 70er und die 60er oder die 90er. Es ist ein wirklich für mich sehr herausgehobenes Jahrzehnt. Vielleicht auch gerade deshalb.
0: Ist es denn, wenn du daran zurückdenkst und auch vielleicht äh, eben halt an diese ganzen Dinge, die wir jetzt eben aufgezählt haben, dass du auch immer versuchst, das so ein bisschen in so einen, ich sag mal, historischen, politisch-gesellschaftlichen äh, Zusammenhang zu ja, bringen?
1: Ja, das habe ich ganz, ganz stark gehabt im 11. September, weil ich den Eindruck hatte, in dieser ganzen Bill-Clinton-Ära und all den späten 90ern, war zumindest die amerikanische Kultur von einer großen Sorglosigkeit und ähm, Ziellosigkeit äh, geprägt? Äh, mit Skaten und Jackass und weiß ich nicht. Es war alles so sehr äh, zuckrig, sehr unpolitisch, sehr äh, satt. Aber halt, wir haben irgendwie Spaß und machen, machen, uns, machen uns ein schönes Leben, so Genießertum. Und das ist mit dem 11. September hat sich das schlagartig verändert. Da hast du einen krassen Niederschlag in der, in, der, in der Musikszene und in der ganzen Kultur gehabt, wo alles sofort einen politischeren, düsteren, apokalyptischeren Einschlag bekommen hat. Und ich habe vorhin tatsächlich auch überlegt, wie das eigentlich mit den 80ern waren, weil ich glaube, dass die 80er eigentlich auch eine sehr sorglose Generation war, die sehr mit sich selber beschäftigt war, die irgendwie weniger global politisch unterwegs war. Ja, aber
0: auch weniger als in den 90ern und 2000ern. Ich habe den Eindruck, das ist eher etwas, was so in den letzten zehn Jahren äh, ex so extrem ausgeprägt geworden ist, die Politisierung von gesellschaftlichen Schichten. Also das kann jetzt ja. auch mein ganz persönlich subjektiver Wahrnehmungsbereich sein und der ist möglicherweise nicht ganz richtig. Aber du hattest ja damals auch krasse, also in den 80ern, krasse Weltkrisen mit Tschernobyl, mit äh, der Absturz der Challenger. Ja,
1: das stimmt. Und die ganze, die ganze äh, Öko-Bewegung im Prinzip auch. Genau, Atomkraft, ähm, nein, danke. Das stimmt schon. Aber Atomkraft, nein, danke, hat halt die Popkultur nicht so berührt. Also das war halt eher eine, eine Szene. Und ich habe den Eindruck, dass es heute zum... Ach, ich weiß es ist alles ein bisschen unfundiertes dahingestochere. Aber es sind schon so Eindrücke und Fetzen. Und mein Eindruck ist, dass die 80er doch eine gewisse Sorglosigkeit transportiert haben. Im Hip-Hop halt gar nicht. Hip-Hop war super hochpolitisch in der Zeit. Ist auch total interessant nachzuvollziehen. Aber wenn du dir irgendwie das Kino anguckst und die, die Popmusik anguckst, dann hat man das Gefühl, das sind eher existenzkrisenhafte Teenager. Die versuchen, den Platz in der Welt zu finden. Und eben äh, ich habe das Gefühl, sie wirklich sehr mit sich selbst beschäftigt. sind Die Musik ist sehr ich-bezogen, habe ich den Eindruck.
0: Äh, zum Beispiel zu, zu erkennen bei Falco mit Egoist.
1: <lacht> zum Beispiel. Und die 90er sind eher so ein Feierjahrzehnt gewesen. Dann. Also eins, wo es... Weniger um das Individuum und Abgründe und Krisen und persönliche Zweifel ging, sondern mehr um wir zusammen hier draußen machen Party.
0: Generation YOLO. Sonst,
1: das 90, 90er war definitiv ein Partyjahr, ja. äh, Jahrzehnt und die 80er waren nicht so ein Partyjahrzehnt.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht doch, weil, weil, weil es in den 80ern noch ein bisschen mehr krisengeschüttelt äh, alles, alles war. Es gab doch irgendwie auch, auch irgendwie Angst Angst vor Atomkriegen und so, die da irgendwie ganz ganz akut war. Ja. Äh, ich glaube schon, ja. dass das einen irgendwie die Stimmung ein bisschen Und das, <lacht> äh, also wahrscheinlich sind die 90er einfach ein Symptom davon, dass es äh, zu dem Zeitpunkt nahezu weltweiten Frieden gab. Und äh, außer, ja, außer das meine ich, das meine ich mit keine, keine großen Richtig. Gefahren, die da gedroht äh, haben. Also gut. Golfkrieg, Ja, aber Kosovo. das war ja, ich sag mal, für, für die, für den Teil der Welt, der die Popkultur hervorbringt, die du und ich bis zum heutigen Tag konsumieren, war das ja sehr weit weg und sehr, sehr wenig lebensbestimmt. Aber natürlich eine, eine, ja. ein potenzieller äh, Atomkonflikt zwischen Amerika und Russland, der irgendwie in den 80ern durchaus mal hätte passieren können, äh, der macht natürlich irgendwie umfassender Angst und äh, sorgt für und, mehr und Düsternis. Und äh, das drückt sich ja dann auch entsprechend in der Popkultur aus.
1: Und was hat Hollywood gemacht mit sowas wie dem Golfkrieg? Hotshots mit Charlie Sheen. Ich habe <lacht> übrigens neulich, ich habe so einen Bock gehabt, ich habe Netflix angemacht und mir wurde angezeigt, es gibt jetzt die nackte Kanone für Netflix. Und ich gucke nie Filme auf Netflix. Aber es war so, es hat mich überkommen. Ich wollte ihn immer mal sehen und ich habe mir am Stück reingezogen. Den ersten Teil? Äh, zum ersten den ersten Teil zum ersten Mal auf Englisch und ich hatte wirklich große Sorge, dass es einfach von vorne bis hinten nur dumm und schlecht ist. Und es gab auch Szenen, wo man wirklich ein bisschen hart es hatte, irgendwie dran zu bleiben oder wo man irgendwie zumindest sehr mit den Augen rollen musste. Aber ich musste sehr häufig laut lachen und das hat mir sehr gut getan und sehr gut gefallen.
0: Schön. Ist auch bei mir gerade erst maximal hey. zwei Monate her, als ich den Film nochmal gesehen habe. Allerdings auf Deutsch. Also
1: sehr gut. Es ist, ein, es ist einfach sehr, sehr guter Slapstick zum Teil. Ja. Und gutes Timing für. Und die Witze sind halt albern, aber sie funktionieren sehr gut. Weil sie so. Es ist im Prinzip so ähnlich wie wie, wie Family Guy manchmal auch funktioniert, dass sie es durch Übertreibung und Wiederholung schaffen, dass der, die sehr alberne Sache wirklich, wirklich witzig wird. Das ist
0: glaube ich auch ein bisschen so das Fips-Asmussen-Prinzip, dass einfach ein, ein Fips Witz nach dem nächsten rausgeballert wird, bis du einfach äh, also, ja, aufgibst und dich... Ja, nur, dass du...
1: Nee... Bei Philips Asmusen funktioniert es bei mir aber nicht. Und Philips Asmusen ist halt wirklich ein flacher Witz nach dem nächsten. Bei Kanon ist es schon auch gutes Timing, was dahinter steckt. Ich
0: schwöre dir, wenn, also Philips Asmusen ist ja ja nun kürzlich verstorben, aber der war ja auch bekannt dafür, locker ja. so zweieinhalb, drei Stunden Shows zu machen. Und wenn du zweieinhalb, ja. drei Stunden in, wirklich ohne große Unterbrechung nur einen flachen Witz nach dem nächsten hörst, dann bist du irgendwann mürbe und dann fängst du an, damit zu lachen. Garantiert. <lacht>
1: ich weiß es nicht. Du wolltest ja mal mit mir zu Fibs Asmusen mhm. live gehen mhm. vor wenigen Jahren. Äh, hätten wir das mal gemacht. Ja, dann würdest jetzt du mir jetzt zu bestimmt spät. zustimmen.
0: Schade eigentlich. Ja. ja, also... Ja, der ist tot. Ja, der ist tot. Äh, du hast gar nicht über meinen guten Gag Rips Asmosen gelacht, äh, gelacht, muss ich sagen. Den fand <lacht> ich selber ganz witzig. Na gut, ähm, ja, die 80er, wir, wir, so wir, werden, wir, wir können jetzt hier nicht irgendwie in einer Podcast-Folge den 80ern irgendwie gerecht werden. Das muss man dann, wenn man da wirklich Interesse dran hätte, das nochmal vielleicht genauer aufarbeiten und ein bisschen eingrenzen und, <lacht> und nach Themen sortiert machen. So einfach allgemein über ein komplettes Jahrzehnt zu sprechen und da dann immer Popkultur ja. und Gesellschaft durcheinander zu schmeißen, das hm. ist, glaube ich, ein bisschen unbefriedigend. Aber
1: deswegen fand ich das gut, weil es nicht so sehr um die 80er ging, sondern um mein und dein Verhältnis zu den 80ern. Und das würdest du... Hättest du lieber zehn Jahre früher gelebt, also jetzt, wenn du mal, abgesehen davon, dass du denn jetzt älter wirst und näher an deinem Tod wärst, aber so einfach nur, was die Jahrzehnte angeht?
0: Boah, nee, das kann ich, kann ich nicht beantworten, weil ich finde, ich find, mein Leben ist ganz gut verlaufen, so wie es verlaufen ist und das ist sicherlich auch der jeweiligen Zeit geschuldet, in der ich äh, bestimmte Entwicklungssprünge gemacht habe, also von daher... Wünsche ich mir das nicht. Ich würde viel lieber mal, äh, um nochmal ein bisschen aufs, auf das Thema Zeitreise zurückzukommen, so, so, äh, so Zeit Zeitreisebesuche machen. Also, dass man einfach mal so urlaubsmäßig in, in vergangene Zeiten reist. Äh, einmal einfach, weil ich super interessiert daran bin, wie irgendwelche Dinge äh, früher aussahen. Ich weiß noch, ich war mal, als ich in meiner Ausbildung zum zum Gesundheits- und Krankenpfleger war, hatte ich einen Einsatz in der ambulanten Krankenpflege und da war ich in Foodsbüttel unterwegs, dem Stadtteil, wo du und ich aufgewachsen sind und meine Eltern wohnen ja immer in einer, in einer alster chaussee eine ganz, ganz, ganz lange, viel befahrene Straße, äh, die ja, von die, den ganzen Tag eigentlich äh, die Autos in beide Richtungen davon, also, davon brausen sieht. Und da hatte ich eine äh, Patientin mitbetreut, mit der habe ich dann irgendwie immer zusammen gegessen, weil die alleine nicht so gut gegessen hat. Äh, und die war 90 Jahre alt und die hat mir erzählt, dass sie sich noch erinnert, wie sie ihre Großeltern verabschiedet hat die sie besucht hatte, als sie irgendwie ein fünfjähriges Kind war. Und die sind dann die Alster-Kugstraße Richtung Norderstedt hochgefahren. Und sie meint, da war halt noch keine, keine richtige Teerstraße. Und die sind halt mit Kutschen da langgefahren. Ja. Und diese Vorstellung ja. finde ich so faszinierend, dass ich das richtig gerne mal ja. sehen würde. Da sind wir natürlich weit noch vor den 80ern. Aber einfach Ja, mal da gibt es
1: tolle Bilder. Da gibt es ja gerade so aus Hamburg gibt es ja Aufnahmen aus der Zeit. Mhm. Und das, also... Wenn meine Eltern mir früher und auch vor kurzer Zeit immer Sachen erzählt haben aus ihrer Kindheit oder aus der Kindheit meiner Großeltern, wenn ich von denen das mitbekommen habe, wie das da hier aussieht, weil die auch alle hier groß geworden sind, die kommen alle aus derselben Ecke. Und wo da alle noch überall noch nichts gebaut war, wo die Wiesen anfingen und so, da hat man halt immer das Gefühl, bei mir hat immer so die Zeit vor meiner Geburt als so war so ein Cut. Und davor war halt Vergangenheit. Und zwar wirklich weit entfernte Vergangenheit, so Hitler-mäßig. Einfach so, ist einfach schwarz-weiß, ewig weit her, die ganze RAF-Zeit und so weiter. Ja. Und wenn man sich dann jetzt mal vor Augen führt, dass alles, was ich erlebt habe in meinem Leben, bis jetzt, wo ich zwei Kinder habe, die fünf und bald drei sind, dass, dass das für meine Kinder diese Zeit ist. Ja. Und das ist halt für mich, sind das halt die 90er und die 2000er, das ist einfach nicht lange her, das ist einfach wirklich jüngere Vergangenheit, auch historisch betrachtet. Dann wird mir immer krass, was für eine heftige Entwicklung die Welt genommen hat in dieser Zeit. Denn wenn ich jetzt mit meinem jetzigen Blick, den ich habe, mich in meinen Vater oder meine Mutter hineinversetze und dann einfach vor meiner Geburt 10, 15 Jahre zurückgehe, da gab es keine Pizza in Deutschland.
0: Und da gab es noch eine Straßenbahn in Hamburg. Ja, das ist auch unvorstellbar. Und, und
1: dann die Geschichten meiner Oma, die sind halt auch einfach nicht so viele Jahre äh, weit hier, als meine Oma dann Kind war. Also gut, das sind jetzt heute auch, wenn man das guckt, über 90 Jahre oder 90 Jahre knapp. Aber was für eine andere Welt. Ja, aber genauso wird es ja auch
0: wahrscheinlich für deine Kinder sein in, in 30, 40 Jahren, äh, dass die sich dann vielleicht auch nicht mehr ganz genau vorstellen können, wie es hier teilweise ausgesehen hat.
1: Weil es ja auch so ein wie ständiger es war, Prozess ist. Ohne Internet und vor was weiß ich. Äh, ja. Das ist schon, also diese, diese unterschiedliche Wahrnehmung von Zeit ist schon ganz schön
0: gruselig manchmal. Ja, aber auch, auch irgendwie total spannend. Ach, schön. Ja, okay. Also wir haben gelernt, wir können auf jeden Fall nicht, nicht flächendeckend ein, ein Jahrzehnt äh, adäquat beschreiben, <lacht> aber unser Gefühl dazu ist, glaube ich, ein bisschen klar geworden. Äh, Faszination, ein bisschen Liebe, ein bisschen Abneigung. Äh, Achso, eine Frage habe ich noch, weil du das die ganze Zeit so gesagt hast, so, du hast früher das irgendwie nicht, nicht gemocht mit den Sintis und die Beschlut sind immer so traurig. Hat sich daran irgendwas geändert?
1: Ich trage das immer noch ein bisschen in mir. Ich kann, kann viele Dinge voll gut finden und wertschätzen, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es nicht meins ist, dass es irgendwie verkehrt ist. Es ist unecht.
0: Hm. Ja, das stimmt. Unecht ist, glaube ich, ein ganz gutes Prädikat für viele Dinge, die die 80er, aber auch eigentlich die 90er äh, hervorgebracht haben, nur in anderer Ausprägung jeweils.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen, wo wir beim Thema 80er und Pop sind. Wir haben neulich ja über die Definition von Pop gesprochen, hast du mich gehört, was meine Definition von Pop ist. Ja. Und da hatte ich die ganze Zeit noch einen <kühlt> Aspekt im Kopf, den ich aber nicht gesagt habe. Und zwar ähm, ist es für mich einfach so, es geht ja bei Definitionen sind halt kein Selbstzweck. Du machst eine Definition deswegen, weil es einen Grund gibt, eine Gruppe von Dingen einzugrenzen. Und ich finde es einfach sehr nützlich, ein Wort zu haben, nicht für Musik, die erfolgreich ist, weil das ist halt irgendwie einfach Musik, die erfolgreich ist, sondern für Musik, die aufgrund einer bestimmten Struktur, und das ist die, die ich da in der Folge beschrieben habe, erfolgreich ist. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist aber ein ganz anderes Genre als Jazz oder Rock oder Metal oder sonst was. Aber trotzdem finde ich, gibt es einen Wert darin, Pop so zu definieren, wie ich das getan habe, weil das eine Gruppe von Musik ist, die es wert ist, abzugrenzen, weil sie nicht willkürlich ist. Weißt du, was ich meine? Du kannst jetzt auch einfach sagen, ja. jedes Stück, in dem eine Geige vorkommt, packe ich in ein Genre, egal, ob es äh, Death Metal ist oder Jazz oder Classic. Das wäre aber keine sinnvolle Zuteilung, weil du mit der Gruppe von Geigenmusikstücken nicht viel anfangen könntest in der Diskussion.
0: Aber äh, da, dann hat ja eigentlich das Genre Popmusik etwas sehr Exklusives an sich, weil äh, es gibt ja, ja, das nichts, du ja schon nichts, gesagt. nichts Vergleichbares, was man irgendwie, äh, wo man einfach nur die Struktur sich anschaut. Und äh, wir haben ja auch schon festgestellt, dass ja auch die deine Pop definition an ihre Grenzen stößt, bei zum Beispiel dem Thema Schlager oder Stadionrock, äh, weil du gesagt hast, Stadionrock ist ja, auch Schlager, eine... äh, ist, ja ist auch Popmusik und Schlager ist ja auch irgendwie ist Popmusik. Auch Pop. ähm, also es gehört dann ja teilweise dazu und teilweise dann auch wieder nicht. Ähm
1: Aber ich glaube, es gibt schon in der Musiktheorie eine gute Verwendung für Stücke, die über Wiederholung einfache Strukturen, klare Harmonien und so weiter einen bestimmten Effekt erzeugen. Und das wäre halt einfach Popmusik. Mhm. Ja, ja, kann sein. Und Schlager ist einfach ein Extrem davon oder eine Untergruppe. Und Genres sind ja immer nicht trennscharf und abgrenzend, aber ich finde, es ist schon auf jeden Fall etwas, was einem hilft im Alltagsdiskurs. Wenn du einfach sagst, das ist Pop, dann weißt du, was gemeint ist. Denn wenn, wenn du beschreibst, das klingt poppig, ist es halt eingängig, ist es leicht, ist es easy. Oder du sagst, ah, nee, das ist mir zu poppig, wir müssen hier, während wir das Stück komponieren, noch irgendwie... Also, meinst du, also, das äh, hilft? Es ist eine, das wollte ich eigentlich nur sagen. Definition genau, bringen was. Es ist eine, eine, eine,
0: eine, eine Sinn, sinnvolle äh, Kategorie, weil es hilft, die Kommunikation zu erleichtern.
1: Genau. Und so sollten aus meiner Sicht Genres immer funktionieren. Aha. Genres sollten immer der Kommunikation dienen und kein Selbstzweck sein. Man sortiert nicht Sachen einfach aus Spaß so.
0: Okay, ja, da kann ich.
1: In der Biologie ist das auch so. In der Biologie gibt es ja total interessante Definitionen. Warum ist das jetzt eine Frucht und das eine Nuss und so weiter? Und manchmal ist das von außen gar nicht nachvollziehbar. Und die müssen sich halt auch entscheiden: packen wir jetzt alle Paarhufer zusammen oder packen wir jetzt alle mit vier Beinen zusammen? Oder wie setzen wir die Trennung? Und da gibt es total viele Diskussionen in der Wissenschaft.
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz schöner Definition Vergleich. haben zu dienen. Äh, ein ganz schöner Vergleich war ja auch äh, innerhalb der, der Wissenschaft, sich die, die Wissenschaftler untereinander ja auch überhaupt nicht einig sind. Auch so bei, nee. bei äh, Kategorien von, von Urzeitmenschen und so, wo fängt die eine Art an, wo, äh, wo hört die eine andere auf. Da gibt es ja genau. ganz verschiedene Ansätze und äh, in den seltensten Fällen festgelegte definitorische Grenzen. Aber das ist ja schön, da kann man auch länger, länger darüber diskutieren. Ähm, ich, jetzt versuche ich mal eine, eine wackelige Überleitung zu basteln. Äh, Popmusik ist äh, etwas äh, kategorisch gesehen sehr einmaliges im The Bereich Musik. Weißt du, was genauso einmalig ist? Blond. Blond. Die Farbe Blond. Das ist eine Farbe, die ausschließlich für Haare benutzt wird und für nichts anderes
1: doch, eine andere Sache.
0: Äh, Bier. Bier. Ja, okay. Ja, gut. Das, das aber, ist die eigene aber, Ausnahme.
1: Aber ansonsten. Ist es eine interessante Beobachtung.
0: Man würde jetzt ja nicht sagen, wenn man rein. jetzt ein Bild malt und man will irgendwie einen blonden die, Menschen die, die malen. Blonden genau. den blonden ich Oh, ich habe ich hab keinen Blond mehr. Kannst mir, hast, hast du noch Blond bei dir im, im Tuschkasten? Ja,
1: Blond ist gar keine Farbe. Blond ist keine ich. Farbe.
0: Aber man äh, trotzdem hat jeder eine Vorstellung von Blond und das ist eine farbliche Vorstellung.
1: Das ist interessant. Ist das nicht verrückt? Da sagst du was. Ja, das ist verrückt. Warum sagt man nicht gelb oder gold? Genau,
0: also es, ist ja, es ist ja eigentlich nicht gelb, also nicht eigentlich, es, es gibt auch gelb-blond, dann, dann kann man das nochmal so analysieren.
1: Ja. ja, gelb, gelbes blond würde ungesund aussehen, das ist so eine Art äh, schimmernder Braunton.
0: <lacht> sehr, so sehr, sehr, <lacht> da haben wir wieder unsere unser Lieblingsfarbe Orca. Ja genau, also blond ist eigentlich mehr oder weniger exklusiv für Haare, aber nicht, man würde jetzt niemals beschreiben, ja hier, hier das, auf diesem schön gemalten Bild von Frank Koch hatte ich ein schönes Blond benutzt, das sagt man nicht.
1: Ja, und dann guckt ja mal das blonde Haus dahin, ja. da, wie schön das in der Sonne Ja, das ist, ja. Bei, bei
0: das blonde Haus ja, habe ich instinktiv im Haus vor Augen, was ganz behaart ist, <lacht> blond behaart.
1: viele Haare halt. Sehr ekelhaft. Man würde, ja, und auch nur bei menschlichen Haaren, es gibt doch keine blonden Tiere.
0: Ich überlege gerade, so, so, so ein Golden Retriever. Das ist ein geiler Sound, Alter. Was ist, was ist so ein Golden Retriever? Ja, aber man würde
1: nicht sagen, dass der blond ist, oder? Naja, aber Hitlers Hund hieß Blondie. Ja, das hat ja... Ah, guck mal, Hitler, was Hitler dazu zu sagen hätte. Das würde mich wirklich jetzt interessieren, Hitler, Hitlers Thoughts on Blond. Hättest
0: du lieber Hitler oder Jesus als Gast im Podcast? Oh. Oder beide und am Ende müssen sie zum Tod bis zum Tod kämpfen.
1: <lacht> am Ende müssen sie sich eilig werden. Ähm,
0: Werdet euch einig oder Fight to the Death?
1: Weiß nicht. Was glaubst du, was würde uns mehr Klickzahlen bringen?
0: Oh, ich glaube, beides würde uns enorm viele äh, Klickzahlen <lacht> bringen. Aber vielleicht äh, Jesus weniger äh, asoziale Klickzahlen. Asozial soll man nicht mehr sagen, also, okay. ne? weil das ja auch ein Hitlerwort ist, habe ich mal gelesen. Deswegen soll man äh, eigentlich äh, vermeiden, das Wort asozial zu benutzen.
1: Hm. Ich finde asozial, wenn man es richtig benutzt, eigentlich ein schönes Wort, weil halt es die Richtigen trifft, nämlich die Leute, die wirklich unsozial sind. Und ja, so, um, aber dann soll man Sprach. halt unsozial oder unsolidarisch sagen, zumal ja asozial, ja, asozial
0: äh, ein Oxymoron ja. ist, äh, wenn man das auseinander nimmt. Weil es ja nicht ja. möglich ist, sich komplett nicht sozial zu verhalten, weil auch wenn du dich ja, in Art Gott, verhältst, verhältst du ja, dich irgendwie sozial zu deinem Umfeld.
1: Das, das ist ja pedantisch. Also es geht ja darum zu sagen, dass du sich sozusagen den sozialen Geflogenheiten und Regeln widersetzt und so wie es benutzt wird, abschätzig ist es halt als Beleidigung im Sinne von, du bist nichts wert, du bist irgendwie Abschaum, du bist kein wertvoller Teil der Gesellschaft, du trägst nichts bei. Aber so wie ich es benutze, würde ich es immer sagen, für Leute, die sich eben unsolidarisch, äh, nicht als Teil der Gemeinschaft sehen, egoistisch verhalten, mhm. die sind asozial in meiner Definition. Und da es so eine krasse Beleidigung ist, würde ich es dann auch gerne benutzen können weil ich finde, die trifft es richtig, aber jetzt einfach jemanden, der wenig Geld hat als asozial zu bezeichnen, finde ich ganz schön schrecklich. Aber eigentlich wollten wir über Hitler und Jesus, nee, das haben wir schon. Ich weiß ich Ja, ich glaube, nee, aber wen ich lieber dabei hätte, ich glaube, ich hätte mit Hitler, glaube ich, mehr zu reden. <lacht> er würde eher in so einen Gesprächsflow <lacht> kommen, weil ich glaube, Hitler und ich, die, die teilen schon noch ein bisschen mehr einen Erlebnisraum, Ja beide Deutsche, wir sind näher zeitlich aneinander, ich kann das mir einschätzen, so was er gemacht hat, er ist sozusagen vielleicht noch mehr interessiert an der jetzigen Zeit. Ich glaube, mit dem hätte ich mehr Gesprächsthemen. Du weißt das ist auch Jesus, einfach Jesus ein völlig, mehr über völlig entrückter über Jesus? Typ. Ja, aber das könnte ja auch interessant sein, ein offenes Gespräch mit Jesus ist auch super interessant, aber... Äh, ich glaube, bei Hitler könnte man, also Hitler wäre auf jeden Fall besser geeignet, um über Alltagsthemen zu reden, wie, was ist eigentlich, warum sagt man eigentlich blond nicht zu einem Haus, oder wie faltet man seine Handtücher oder so, das ist mit Jesus schwierig, ich glaube, Jesus wäre, hätte da einfach kein Interesse dran, Hitler schon, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, hat er hat da auch bestimmt starke Meinung zu.
1: Das glaube ich auch, vor allem, wenn er seine politische Agenda nicht mehr hat und seinen, seinen ganzen Propagandascheiß nicht mehr vor sich hertragen muss, sondern einfach nur sagen kann, okay, ich bin eh tot, ich hatte jetzt noch eine Ehrenrunde, ich kann jetzt noch mit Tim und Wendy kurz <lacht> über Haushalt reden, dann, das würde eher funktionieren, glaube ich. Wärst du freundlich zu Hitler? Kann ich mir vorstellen.
0: Oder höflich? Ähm, Oder
1: wärst du wärst du Assi? Das kommt ein bisschen, das kommt auf das Setting drauf an. Ich glaube, ich wäre höflich, ja. Ich glaube, es wäre eine, einfach eine solche Gelegenheit, Ihn kennst du denn, dass ich mir das nicht damit verbocken würde, dass ich ihm drei dumme Sprüche drücke und er sagt, was ist das denn für ein Arsch und auflegt. Ja, okay. Dann
0: muss man natürlich gucken, wie, so er sich, wie er sich im Gespräch verhält und dann gegebenenfalls äh, dann darauf reagieren mit Verachtung. Also
1: ich, ich glaube, Ja, ich glaube, ich hätte aber auch einfach nichts davon, ihm Verachtung zu geben. Also das, das würde ja nichts ändern. Das.
0: Mhm, okay, ja.
1: Ich, ich habe jetzt sozusagen kein Bedürfnis mehr, mit ihm persönlich abzurechnen. Er ist halt eine historische Figur und ich habe höchstens noch ein Erkenntnisinteresse. Ich will ihn melken, so wie die 90er ihre Popstars. Sehr
0: schön. Wir, alles über Hitler melken, hätten wir die Folge nennen können, wenn wir nicht unseren neuen Modus hätten. Äh, schade. Schade
1: eigentlich. Aber äh, äh, Thema Blond, äh, mir ist aufgefallen, was meine Haare angeht. Erstens, ich bin, ich habe, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich habe ein wunderbares Sommerblond bekommen. Ich habe viel hellere Haare. Erhalten.
0: Aber das ist auf jeden Fall nicht blond, ähm, sie sind immer noch eindeutig braun.
1: Siehst du das, die Strähnchen?
0: Nee. Siehst du das, die Strähnchen? Ich, nee, ich sehe nur braun.
1: Also ich habe wunderschöne blonde Haare. <lacht> ähm, mir ist tatsächlich, was heißt das? Mir ist aufgefallen, dass wenn ich wenn Frauen mich mustern.
0: Fremde Frauen?
1: Oder? Fremde Frauen mustern mich. Im Alter, auf der Straße, oder in der Bahn oder wo auch immer. Ähm, dass ich danach, wenn die Situation vorbei ist, darin erinnert werde, dass ich einen Look habe. <lacht> das, dessen ist man sich ja nicht bewusst. Und dass ich das dann zum Beispiel zum Anlass nehme, mir einmal kurz meine Haare zu richten. Ne? Also nicht, nicht, weil ich äh, denke, oh Gott, ich muss jetzt besser aussehen, damit Frauen mich toll finden, sondern einfach nur, weil die Tatsache, dass eine andere Person mich mustert, ähm, diese Distanz einmal schafft zu mir selber, dass ich denke, ach ja, ich bin ja jemand, der ein Aussehen hat mhm. und das dann einmal richte und so, das ist einfach nur so eine, so eine Erinnerung. Ja. Das fand ich interessant, weil das, ich das wirklich immer mache. Das, das spricht sehr für dich. Das passiert, passiert, mir, passiert mir sehr häufig, dass ich von Frauen gemustert werde.
0: Das ist ja auch erstmal neutral. Das ist ja noch keine Aussage darüber, ob sie dich positiv oder negativ bewerten. Aber äh, das ja, ist, ich glaube, das, glaub, das, das ist ein gutes Zeichen für dich. Weil es bedeutet, dass du halt irgendwie jetzt nicht besonders eitel bist. Also das überrascht mich jetzt nicht. Aber das äh, beweist das es wohl wahr. <lacht>
1: Ich, äh, ja, aber ich könnte ja auch einfach total Zero-Fucks drauf geben und einfach so weiterschnurfen. Ja, nö, hier ich glaube, das ist,
0: das ist ganz normal, dass wenn man, wenn man sich dann, äh, also erstmal äh, zeigt es ja, dass du dir deiner Außenwirkung nicht dauerhaft bewusst bist und ich glaube übrigens, dass, das, ist auf jeden das, Fall das so. könnte tatsächlich auch ein Grund dafür sein, warum man vielleicht doch öfter mal gemustert wird, weil irgendwie glaube ich, dass man sowas ausstrahlt, dass man das dass man das irgendwie registriert, wenn, wenn man Leuten begegnet, die da eben halt Zero Facts geben und das ist irgendwie interessant, weil das ist ja was Besonderes irgendwie.
1: Das glaube ich auch. Da sagst du wieder mal was. Das ist völlig richtig. Das teile ich total. ja.
0: Und äh, die Tatsache, ich, ich dass. Ich glaube so an sowas
1: wie eine... So ne, ja. Äh,
0: ist, ich, also ich glaube, das ist äh, sympathisch. Ich, ich bin da so ein bisschen so ein Zwischending. Also ich, ich würde mich schon als, als prinzipiell eher eitel bezeichnen. Aber ich merke auch, dass insbesondere wenn ich irgendwie früh aufstehe, weil ich zur Arbeit muss, häufig das erste Mal äh, in den Spiegel gucke, wenn ich dann bei der Arbeit bin. Also erstmal richtig bewusst. Äh, weil ja. irgendwie ich morgens wirklich keinen Kopf dafür habe, zu gucken, wie ich aussehe. Und dann denke ich auch immer, keine Ahnung, Haare, egal, ich fahre eh gleich Fahrrad, danach ist alles durcheinander. Das, äh, das, was soll das? Nutze jetzt nichts, sich darüber noch Gedanken zu machen. Ich möchte lieber einfach high bei der Arbeit ankommen. Äh, und dann gucke ich sich da irgendwie im Spiegel im Fahrstuhl oder spiegel mich in irgendeiner Scheibe und denke dann, ach ja, ich habe äh, ja ich hab hier einen Look. Und dann ist es mir aber auch einigermaßen wichtig, dass es vielleicht nicht ganz scheiße aussieht.
1: Ja, ich habe, äh, dass äh, als ich auf diesen die Gedanken zum ersten Mal gekommen bin, da, bewusst habe ich sofort ein Ohrwurm von oder als mir sofort das Lied von uns in den, Ohren, in, in, in den Kopf gekommen. Du hast the Look. Hast ich weiß look. nicht, ob du das noch erinnerst. Das erinnere ich mich nicht. Ja, äh, toll, tolles Lied. Ähm, aber das äh, das, was du sagst, ist, glaube ich, total richtig, dass, das, dass Leute es wahrnehmen, was für eine innere Haltung hat. Das, also, dass sich das, die innere Einstellung über Körperhaltung, Ausstrahlung nach außen hin transportiert. Und ich rede jetzt nicht von irgendeiner Engelsaura, sondern einfach, weiß nicht, Körperhaltung, Mimik, keine Ahnung. Denn ich merke tatsächlich, dass je entspannter, ausgeglichener und fröhlicher ich bin, desto mehr ähm, bemerken mich Menschen.
0: Aber ist es denn nicht so, dass wenn du äh, vielleicht, so einem, vielleicht bemerke ich es auch einfach. Äh, ja Genau, das ist gerade meine Frage. Wenn du in so einem selbstzufriedenen Zustand bist und das meine ich jetzt nicht selbstzufrieden mit der negativen Konnotation, sondern einfach ja. äh, du fühlst dich wohl mit dir und denkst deswegen, jetzt ja. nicht großartig darüber nach ja. Ist es dann nicht eigentlich auch eher so, dass man sowas dann auch eher nicht wahrnimmt, wie man äh, wie auf ein reagiert wird? Also so ist es tatsächlich bei mir.
1: Nee, ich glaube, dann nimmt man es eher wahr. Also ich, ich würde sagen, wenn ich, wenn, wenn ich äh, in so einem Flow und so in einem guten Zustand bin, dann nehme ich insgesamt meine Umwelt viel mehr wahr. Und ich glaube, dass ich dann auch mehr Blickkontakt mit anderen Menschen habe und einfach sozusagen nicht in meinem Tunnel bin, sondern offener in der Welt bin. Und darauf wiederum reagieren die Leute, glaube ich, sehr mhm. positiv. Ja, okay. Also gar nicht unbedingt im Sinne von Attraktivität, das glaube ich auch. Das spielt auch eine Riesenrolle dabei. Aber einfach so im Sinne von, ob die Leute dass irgendwie ein sympathisch so und positiv auf einen reagieren. Ja, und das äh, hätte ich gerne dauerhaft. Aber glaubst Hab du nicht auch, auch, dass dann auch, ja. die
0: Gefahr größer ist, dass man Leuten, äh, die äh, aus irgendwelchen Gründen sehr unzufrieden sind, ungewollt auf den Schlips tritt, weil man denen vor Augen führt, dass es auch anders ginge?
1: Naja, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass man, wenn du das mit einer Arroganz koppelst und mit einer Rücksichtslosigkeit und irgendwie hier, ich bin geil und weg macht Platz mir und so, dann auf jeden Fall. Aber meine Theorie wäre, dass glückliche und zufriedene Menschen, andere Leute eher nicht neidisch und auch glücklich und zufrieden machen. Außer es ist sowas wie, ein, ich kenne jemanden persönlich und mein Leben ist total scheiße und mein bester Freund hat völlig unverdient, dem geht es richtig gut und ich leide darunter und jetzt reibt er mir das auch noch unter die Nase mit seiner scheißglückseligkeit oder wenn ich richtig down bin und dann kommt so ein fröhlicher Kasper um die Ecke, dann will ich ihm lieber ins Gesicht schlagen. Aber wenn du jetzt nicht in so extrem Fan bist und gerade in diesem, an der Straße aneinander vorbeigehen, glaube ich, dass positive Ausstrahlung eher abfärbt, mhm. als auf Widerstand trifft. Du bist, es mag ein paar Grieskräme geben, von denen das, das anders ist, aber...
0: Du bist so ein schöner, positiver, optimistischer Mensch. Das gefällt mir gut.
1: Das gefällt mir Meistens gut. ist das so.
0: Ähm, Benni, ich möchte, ich möchte folgendes vorschlagen. Äh, wenn du magst, ja. kannst du nochmal also ein, zwei kurze Themen abarbeiten, aber dann würde ich auch gleich ganz gerne ja. schon mal zum Ende kommen. Weil es ist ja. unter der Woche, es ist halb zwölf, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Äh, ich muss äh, langsam mal schlafen gehen.
1: Sehr gerne. Ähm, ich kann eine kleine lustige Geschichte erzählen. Aus der... Scheiße, ich krieg sie nicht mehr zusammen. Irgendjemand, den ich von irgendjemandem gehört habe, den ich kenne, wollte sein Kind Brian nennen. Mhm. Und hat dann überlegt, wie spricht man Brian aus? Bra... I. Hm. Und hat ihn Und so geschrieben, geschrieben dass er wie genannt. Und wie heißt das dann? Brain. Brain? Brain. Brain. Brain.
0: B-R-A-N-E -E. <lacht> Das ist eine
1: echte Geschichte. B-R-A-I-N. Brain Ist das
0: nicht gut? Das ist ganz gut, aber war er sich dessen bewusst, dass das. Äh
1: Nein, der wollte sein Kind Brian nennen, das Kind heißt auch Brian, das nennt das kind, er oder sie nennt das Kind auch Brian, aber es ist halt, wird halt Brain geschrieben. Oh Gott. Und das, das Bezirksamt oder das Standes, nee, Standesamt, das Amt ist nicht eingeschritten, sondern hat das zugelassen.
0: Brain, Brain. wie Pinky, wie Pinky oder Brain.
1: <lacht> ja, das äh, fand ich nur schön. Dann wollte ich gerne mal meine Verwunderung über... Boxspringbetten ausdrücken. Boxspringbetten sind irgendwie ein Ding, das seit fünf Jahren überall sind. Alle, die sich ein Bett kaufen oder eins haben wollen, reden von Boxspringbetten. Immer wenn ich irgendwie zur Arbeit gehe, ist ein riesiger Eckladen auf den fetten Lettern Boxspringbetten stehen. Boxspringbetten sind omnipräsent. Und außer, dass ich weiß, dass die irgendwie in Betten sind, die auf dem Kasten drauf sind, weiß ich nicht, was der Hype soll und warum Boxspringbetten geil sein sollen. Und ich hatte gehofft, du kannst mir das erklären. Nein,
0: das kann ich dir leider nicht erklären, weil ich auch nicht so ganz genau verstehe, was das ist. Ich muss bei Boxspringbetten immer an so ein altes Bett aus meinem Jugendzimmer denken, wo man äh, immer so das eine Ende hochmachen konnte, weil da drunter der Bettkasten war. Aber ich glaube nicht, dass ja. das schon ein originärer Box, richtiges Boxspringbett war.
1: Also es muss ja irgendeine Box sein. Wahrscheinlich kannst du da eine Bettwäsche reintun, schätze ich mal. Genau. Aber die sind halt so ein, die sind so ein krasser Designtrend. Alle wollen ein Boxspringbett bett haben. Und ich, ich, ich denke mir, wenn etwas so erfolgreich ist, muss es irgendeinen Selling-Point geben. Es muss irgendwas geben, wo die Leute sagen, oh geil, das ist so viel besser als ein normales Bett.
0: Ja. Ähm. Ich habe damit leider keine Erfahrung. Ich weiß, dass in dem in dem Ferienhaus, wo wir im Urlaub waren, in, in Kühlungsborn, dass sie auch damit geworben haben, dass sie Boxspringbetten hatten. Und das waren okay, gemütliche Betten, aber auch jetzt irgendwie nicht so, nicht so herausragend, dass man sich so denkt, äh, ja, muss man jetzt auch für zu Hause haben. Aber ich habe jetzt mal kurz äh, recherchiert, parallel. Ähm, und ich ja. ich
1: habe hab auch mal mit Leuten Leute gefragt, nämlich, was ist das? Und die konnten es mir auch nicht so richtig erklären. Das ist so wie mit den Carports.
0: <lacht> also pass auf, ein Boxspringbett, äh, da ist die Besonderheit, dass Boxspringbetten keinen Lattenrost haben, sondern ein gefedertes Aha. Untergestell. Äh, Boxspring bedeutet Federkernkasten und beschreibt im Wesentlichen den Aufbau Aha. des Untergestells. Das Boxspring, also das Untergestell, besteht aus einem Rahmen, der meist aus Massivholz gefertigt ist und die Federung umgibt. Also, das. Ja,
1: okay, du hast also im Prinzip wie so eine Sprungfedermatratze aus dem früheren Comic und du hast, brauchst deswegen keinen Lattenrost. Aber genau. was ist der Vorteil?
0: Auch oh, hier, guck mal, gibt es sogar Vor- und Nachteile. Ich bin gerade bei Wikipedia. Durch die Übereinanderschichtung der bis zu drei Bestandteile erreicht man mit dem Boxspringbett eine Komforthöhe, welche besonders älteren Leuten das Ein- und Aussteigen erleichtert. Diese kann jedoch auch durch ein höheres konventionelles Bettgestell erreicht werden, was den Vorteil von Stauraum unter dem Bett bietet. Das Boxspringbett bietet...
1: Wieso ist, ist es einfacher, aus dem höheren Bett aus? Naja, weil, naja, weil also du weniger so.
0: Muskelkraft brauchst.
1: Ja, ja, du musst dich nicht so hoch fehlern. Genau. Okay, also und deswegen kaufen sich jetzt die ganzen N20er für ihre Designerwohnung Boxspringbetten, damit sie besser aus dem Bett ausstehen können. Ja,
0: nee, weil das glaube ich einfach so ein Ding ist. Die Stiftung Warentest ja. kommt zum Ergebnis, dass die Bauform oft nicht hält, was Hersteller und Händler versprechen. Einigen der getesteten Modellen attestiert die Stiftung zwar gute Liegeeigenschaften In Sachen Haltbarkeit schaffen die Boxspringbetten aber oft nur die Noten befriedigend oder ausreichend. Bei der Handhabung haben einige Produkte sogar einen Mangelhaft.
1: Also es ist so ähnlich wie die Proteinprodukte. Es ist einfach ein dicker Marketing-Scheiß und die Leute fallen reihenweise drauf rein, wie die Lemminge, lassen sie sich schlachten von der Boxspringbettindustrie. industrie Ihr Idioten. Ich fall da nicht drauf rein. Ich auch nicht. Aber Jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit sehe ich Boxspringbetten. Was ich auch jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit sehe, ist eine, darf man Bettlerin sagen?
0: Ja, wenn, Ja. Darf man, glaube ich, wenn sie bettelt.
1: Sie bettelt. Ja. Sie bittet um Geld. Und ähm, die ist ganz fröhlich und freundlich. Sagt immer Guten Morgen. Schö schönen Tag noch. So eine ganz fröhlichen, aufgelegten heiteren Stimme. Ich weiß oder ich meine zu wissen aus verschiedenen Quellen, weil es auch sehr danach aussieht, dass in der gesamten Umgebung um diesen Ort herum, wo ich arbeite, eine Bettelbande aktiv ist. Dass das Leibeigene sind von so ganz erbärmlichen Menschenfängern, die die abends einsammeln und dann müssen die 70% ihrer Einkünfte abdrücken und dürfen auf irgendeinem harten Lagerhallenboden schlafen. So stelle ich mir das zumindest vor. Und das finde ich schon mal super traurig und deprimierend. Und wenn du jeden Tag daran vorbeigehst, hast du halt irgendwann kennen die dich halt auch. Und ich gebe grundsätzlich eigentlich kein Geld. Mhm. Also ich weiß, Irgendwann habe ich mir das mal überlegt. Früher habe ich das immer gemacht, aber irgendwann hört man immer so viele schlimme Geschichten und ich würde den allen gerne helfen, aber auch nur, wenn ich wirklich weiß, wie. Und man kann, kann man sagen, ja, selbst wenn die blöden Battlebutton 70% ergreifen, kriegen die halt immer noch 30% und besser als nichts. Und wenn die nichts nach Hause bringen, werden sie geprügelt. Aber irgendwie kann ich das nicht. Und ich habe irgendwann einfach entschlossen, ich mache das nicht. Aber ich bin super freundlich zu der. Ich grüße die immer. Ich mag auch dieses Weggucken nicht. Und ich mache das und wenn du aber jeden Tag diese Frau herzlich grüßt und sie immer schönen Tag noch und dabei ihre Gelddose schüttelt, dann ist es irgendwann so, dass ich eine richtige, blanke Wut gegen diese Frau entwickelt habe. <lacht> so richtig, also wirklich am Anfang, ich, ich, ich habe halt verschiedene Strategien und ich überlege, gebe ich ihr Geld, gebe ich ihr nicht Geld. Ich kann ihr aber auch nicht einmal Geld geben und dann nicht wieder, dann muss ich ihr regelmäßig Geld geben. Und es ist so schlimm inzwischen und ich ertrage die Existenz dieser Frau nicht mehr, dass ich jetzt, obwohl ich sehr gerne über diese Brücke gehe, auf der sie immer sitzt, weil ich mich da urban fühle, weil die ganzen Autos drunter durchfetzen und das irgendwie so ein geiler Tag in den Start ist, andersrum, gehe ich jetzt unter der Brücke durch und einen anderen Weg, um sie nicht mehr zu sehen. Wow,
0: okay, Vermeidungsverhalten.
1: Das ist meine Confession of the Week. Und es bewegt mich wirklich. Und es ist so, dass ich wirklich denke, sie macht mein Leben schlechter, weil sie mir jeden Tag morgens ein schlechtes Gefühl gibt. Weil sie sehr freundlich zu dir ist. Mit ihrer Freundlichkeit, aber ihre Freundlichkeit, die sie immer gleich macht, die sie auch mit jedem, der vor und hinter mir kommt, exakt genau gleich macht. Das ist einfach wie so ein Roboter, den man auf den Bauch drückt und der, oder so ein, so ein äh, Teddybär, der immer drei Sprüche macht, wenn man ihm auf den Bauch drückt. Das heißt, ich kann das auch nicht mehr ernst nehmen. Das ist auf jeden Fall nicht aufrichtig. Wie sollte es auch aufrichtig sein? Sie hat keinen Grund, fröhlich zu sein. Sie sitzt da morgens, wenn ich komme und wenn ich spät Nachmittags mir das wieder weggehe, sitzt die immer noch da. Egal ob Regen oder Hitze in dicken Klamotten. Es ist einfach eine so traurige, schlimme Existenz wie die Leute, die in der Spielhalle vorm einarmigen Banditen sitzen. Es macht mich traurig, sie tut mir leid, ich will ihr was Gutes tun und trotzdem habe ich eine Wut.
0: Und das ist. Ich
1: will, dass sie mich in Ruhe lässt. Die, die
0: Wut ist auch eindeutig in ihre Richtung,
1: oder? kitzelt ja, sie vielleicht schon einen
0: Punkt in dir, der dir selber nicht gut gefällt und du deswegen wütend auf sie ich bist.
1: Bin, ja, natürlich auch das. Aber ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Mhm. Und ich bin auch wütend auf sie, weil sie halt nicht aufhört, mich freundlich <lacht> zu grüßen und ihre scheiß Büchse zu schütteln. Obwohl ich ihr jetzt jahrelang, jahrelang ist es inzwischen, nichts gebe. Und erst jetzt, nach mehreren Jahren, bin ich dazu übergegangen, sie zu vermeiden.
0: Ja, das ist sicherlich eine Art und Weise damit umzugehen. Man hätte sich auch irgendwas überlegt. Also ich weiß nicht, ob man jetzt so per se sagen kann, wenn ich ja einmal was gebe, muss ich ja immer, immer was geben. Das äh, halte ich jetzt auch Aber nicht es macht es auf jeden Fall
1: nicht besser. Wenn ich einmal 50 Cent hinwerfe, ist auch nicht so, dass ich dann mein gutes, äh, schlechtes Gewissen ja. freigekauft habe. Das stimmt. Ich will einfach, dass es dieser Frau gut geht, dass sie ein anderes Leben hat, dass sie irgendwie in irgendeine Maßnahme kommt, dass sie eine Aufenthaltsgenehmigung hat und irgendeine Wohnung gestellt kriegt. Ja, dann
0: such ich ja doch mal eine Wohnung. Einen bezahlbaren Wohnraum, gebe wie immer werde, die Nummer ich von ich hin zum Kunst oder
1: was? Dann werde ich bestimmt irgendwie frühen Abend erschossen in irgendeiner Gasse von der Battlebande.
0: <lacht> und, 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 unser, unser bester Mitarbeiter hast du abgeworben, hast dafür gesorgt, dass die kein Geld mehr nach Hause bringt.
1: <lacht> ja, die waren nämlich immer so fröhlich, deswegen haben die Leute ja so viel Geld gegeben.
0: Rumänen sollen das oft sein, ne? Also die, da habe ich schon mal gehört, dass die ganzen. Bettler auf der Mönkebergstraße in Hamburg, dass die irgendwie immer abends von so rumänischen Banden eingesammelt werden und dann irgendwie an so eine Sammelstelle gefahren und am nächsten Morgen wieder da abgesetzt.
1: Es kommt auf jeden Fall hin, sag ich mal. Ja, Sie beschäftigt mich sehr und ich finde es das blöd, dass, dass ich ein schlechtes, immer irgendwie ein schlechtes Gefühl habe, deswegen. Ich kann ja mal meine, versuchen. Es ist ein bisschen Klage auf hohem Niveau. Es geht deutlich schlechter als mir mit der Situation, aber trotzdem. Ich
0: kann ja mal versuchen, fürs, fürs nächste Mal ein, ein großes Thema mitzubringen, wo man da vielleicht noch mal genauer drüber reden kann. Äh, ne?
1: <lacht> Alles über Obdachlosigkeit. Zum Beispiel.
0: Alles über Battlebanden. Und dann schreibe ich das aber B-A-T-T-L-E, um einen falschen Eindruck äh, zu erwecken. Ach, Benny, das war, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es war heute eine komische Folge, irgendwie, äh, <lacht> irgendwie war ich, 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 war, ich war leer gebadet äh, und, und, und müde ja, und äh, du, also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir heute einen geilen Flow hatten, aber trotzdem war es bestimmt wieder fantastisch, uns zuzuhören, deswegen, ich bin ganz enttäuscht von unseren Hörern, haben wir immer noch keine zweite Rezension bei iTunes, was gut ist, weil wir dadurch immer noch durchschnittlich fünf Sterne haben, aber ich hätte gerne trotzdem noch mal eine, eine, eine zweite oder dritte und oder vielleicht vierte äh,
1: vielleicht, Rezension. Vielleicht, vielleicht schreibe ich mal eine. Ja, schreibt doch mal eine, eine,
0: eine Rezension bei iTunes. Das würde mich freuen und ihr da draußen auch. Denn ihr könnt es auch bei iTunes hören, ihr könnt es bei dieser hören, ihr könnt uns über die Google Podcast App hören. Und
1: äh, alles, was das Problem. Ich war hier Alles gut, Konterieur, das ist nicht
0: also. das erste Mal heute. Wir haben uns heute auch viel unterbrochen. Das ist auch irgendwie so ein Zeichen dafür, dass es dass der Flow nicht so gut war. Wir sind aber jetzt auch wieder ein bisschen darauf gepolt, uns zu sehen, also live zu sehen, während wir das machen. Das war jetzt für das diese Folge nicht ja. möglich. Ähm, aber trotzdem haben wir, glaube ich, das Beste draus gemacht und wir sind immer noch besser als die meisten Podcasts da draußen. Deswegen äh, ja, von meiner Seite aus, danke, dass ihr zugehört habt. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte loswerden?
1: Ich würde nochmal sagen, dass ich wirklich inzwischen, äh, ich habe so einen Hintergrund bei Skype eingestellt. Verschiedene gab es da. Das letzte, was ich ausgewählt habe, ist so ein Comic-Roboter-Labor. Mhm. Und ich habe inzwischen wirklich das Gefühl, dort zu sitzen. Ich <lacht> sehe mich die ganze Zeit in diesem kleinen Fenster angeklingt und ich glaube, in diesem Labor zu sein. Cool. Ich glaube das nicht. Ich gehe gleich, geh gleich zu diesem Roboter und aktiviere ihn. <lacht> und dann smasht er die Scheibe und wirkt mich.
0: Ja, oder er sorgt dafür, dass die, dass die Milben vertrieben werden, dauerhaft.
1: Aber das wäre cool, so ein milben, -Rob -Anti -Milben roboter ja, Warum nicht? Der die alle einsaugt mal und dann incinerated in sich drin, so wie Bender.
0: Mal einfach äh, einen sinnvollen Roboter bauen, nicht einen, der einfach nur Stufen laufen kann. Und das ist dann die neue Weltsensation.
1: Gibt es ja. das, einer, der Stufen laufen kann? Das? Ach doch, das habe ich gesehen. Ja, das ist ja nur eine Voraussetzung für den wilden äh, Bekämpfungsroboter.
0: <lacht> das stimmt. Wenn der keine Stufen laufen kann, dann, er. dann kann er uns auch nicht helfen. Nee. <lacht> Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder. Dir auch. Vielen Dank, lieber Benny Folgt uns bei Instagram und äh, überall noch. Und äh, ich wünsche einen guten Tag oder einen guten Nachmittag oder eine gute Nacht. Gibt's es noch irgendeine Möglichkeit? Nee, ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, esst ein schönes Frühstücksei. <lacht> Bis zum nächsten Mal.